0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur 56. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und was wir heute vorhaben, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Vor Eintritt in die Tagesordnung aber ein paar Formalitäten. Es haben sich nämlich einige Mitgliedschaften in unserem Beirat verändert. Wir begrüßen die neuen ordentlichen PBN-E-Mitglieder in unserer Runde. Zunächst für Bündnis 90 Die Grünen und in Nachfolge der Kollegin Stefanie Effner die Kollegin Susanne Menge. Herzlich willkommen. Dann aus den Reihen der Union für die Kollegin Kerstin Radomski. Neu an Bord Frau Astrid Mannes. Herzlich willkommen. Durch die Auflösung der Fraktion Die Linke und die erfolgte Bildung zweier neuer Gruppen haben sich in diversen Ausschüssen die Zusammensetzung bzw. die Zahlen der Mitglieder verändert. Bei uns hat sich die Mitgliedszahl nicht verändert. Wir sind weiterhin 20 ordentliche Kolleginnen und Kollegen im Beirat. Aber der von der Linksfraktion weggefallene Sitz ist der CDU-CSU zugekommen. Und deswegen haben wir neu an Bord Herrn Dr. Stefan Kaufmann. Ist er da? Nee, er ist gerade. Er, er ist noch entschuldigt, aber Sie richten die herzlichen Grüße aus. Er weiß noch von nichts, okay. Und persönlich, persönlich begrüßen werden wir ihn dann noch. Aber Sie können das ja schon mal ausrichten, dass wir ihn hier quasi begrüßt haben. Dann gibt es noch ein paar Geburtstage. Ich schaue mal in die Runde. Zwei Geburtstagskinder, denen wir heute nachträglich gratulieren, sind auch da. Nicht anwesend ist die Kollegin Franziska Maschek. Sie hatte am 4. Februar Geburtstag. Aber anwesend, habe ich ja gerade schon begrüßt, ist die Kollegin Susanne Menge. Sie hatte am 11. Februar Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und die Kollegin Katharina Willkomm hatte am 19. Februar Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, auch nachträglich. In der Obleuterunde ist die Tagesordnung nicht verändert worden. Sie ist hinzugegangen und deswegen haben wir den Tagesordnungspunkt 1, Unterrichtung durch die Bundesministerin Svenja Schulze vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über den aktuellen Sachstand sowie Planungen in der 20. Wahlperiode zur Erreichung zentraler Nachhaltigkeitsziele. Ich freue mich sehr, dass die Frau Bundesministerin es persönlich hat möglich machen können, zu uns zu kommen. Das ist bei so einem dichten Terminplan ja nicht immer ganz einfach, umso erfreulicher, dass die Terminabsprache mit dem Büro wunderbar funktioniert hat. Wir werden sprechen über die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, sicherlich nicht in jeder Verästelung, aber es wird sicherlich darum gehen, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit und Solidarität an dieser Stelle ist, wie wir diese Zusammenarbeit stärken können und vieles mehr. Und auch die Rolle Deutschlands an dieser Stelle wird sicherlich Thema sein. Wir haben verabredet, roundabout 15 Minuten Impuls von der Frau Bundesministerin, anschließend unsere üblichen 5-Minuten-Slots sozusagen in der Reihenfolge, wie Sie sich eben hier zu Wort melden. Und insofern lassen Sie uns beginnen. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, Sie haben das Wort.
1: Sehr
2: geehrter Herr Vorsitzender, ganz herzlichen Dank. Lieber Herr Staatssekretär, wie schön, dass wir es in einem Ausschuss zusammen schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde, es ist eine wirklich großartige Chance und Gelegenheit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen über die, die Lage. Herr Vorsitzender, Sie haben das gerade schon angesprochen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele sind in einer wirklich herausfordernden Lage. Eigentlich finde ich immer noch, dass das ein, ein Meisterstück des Multilateralismus war, überhaupt weltweit die Agenda 2030 zu vereinbaren. Dass das international gelungen ist, ist, finde ich, immer noch wirklich was Besonderes. Und dieser Rahmen ist auch weiterhin ein, ein wirklicher Kompass für die ganze Frage, wie man es eigentlich schaffen kann, im Rahmen der planetaren Grenzen ein menschenwürdiges, ein sicheres Leben auf der Welt zu ermöglichen. Und der ein oder andere hat ja geulgt, was ähm, sollen diese Ziele eigentlich noch? Weil wenn man einmal auf den SDG-Gipfel im letzten September guckt, dann sieht man, es, sind immer noch die, es sind, ist immer noch die Orientierung, dass einstimmig eine politische Abschlusserklärung äh, angenommen worden, äh, die nochmal die, ähm, diese Agenda 2030 äh, bekräftigt hat, die die Nachhaltigkeitsziele bekräftigt hat. Und für alle, die da gezweifelt haben, ich finde, das macht Mut, wenn man sieht, dass das eben dann nochmal gelungen ist. Aber es ist vollkommen klar, wir sind viel zu langsam bei der Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Wir sind eigentlich bei all diesen Zielen off track und nicht on track. Und äh, nach jetzigem Stand ist es das so, dass kein Land auf der Welt äh, bis 2030 äh, die Ziele erreichen wird. Auch wir hier nicht, äh, in Deutschland nicht. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage und das, das will ich direkt vorweglegen, äh, nehmen, woran liegt das denn eigentlich? Was, was hat uns da äh, so zurückgeworfen? Und das ist das, was Sie sicherlich auch schon vermutet haben. Das ist die Covid-19-Pandemie, die äh, für enorme Rückschritte gesorgt hat. Das sind ist die Klimakrise, sind aber auch Kriege, die eben Entwicklungserfolge, die wir schon erreicht haben, ganz besonders in den ärmsten Ländern dieser Welt, diese Erfolge wieder zunichte gemacht haben. Es kommen dazu, wachsende Ungleichheiten, fehlende Finanzierung, viel zu langsam voranschreitende Strukturreformen und etwas, was unser Forschungsinstitut in Deutschland, das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit DEWAL, erst vor kurzem noch mal in einer Studie veröffentlicht hat, es war etwas, was, was uns zu denken geben muss als politisch agierende Menschen. Die deutsche Bevölkerung hat angesichts dieser ganzen Krieg Krisen die, die Zuversicht eingebüßt, dass wir überhaupt noch an den Zielen arbeiten, dass wir sie noch erreichen wollen, dass das überhaupt noch eine, eine Leitschnur für uns ist. Und ich weiß, dass es diese Diskussion ja auch im Parlament gibt. Auch hier gibt es ja in Teilen eine skeptische Grundhaltung zu der Sinnhaftigkeit von Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, ich habe noch nie so viel über Falschmeldungen zu Fahrradwegen in Peru diskutiert wie die letzten Wochen. Und das wird aber vielen von Ihnen so gehen. Ich will hier ganz deutlich sagen, dass ich diese Diskussion über, ist das überhaupt zeitgemäß, sich solche Ziele zu setzen oder ist es noch zeitgemäß, Entwicklungszusammenarbeit zu machen, für sehr gefährlich, für sehr kurzsichtig halte aus, ähm, aus meiner Sicht. Die Herausforderungen, die wir in der Welt haben, die machen nicht an den nationalen Grenzen halt. Und wenn man die Probleme gemeinsam angehen will, und das müssen wir, dann ist Entwicklungszusammenarbeit eines der Felder, wo wir Partnerschaften aufbauen, wo wir es schaffen, gemeinsam an Krisen wirklich zu arbeiten. Und deswegen ist das wirklich gut investiertes Geld. Auch da lohnt wieder ein Blick in die Wissenschaft. Wir wissen, dass mit jedem Euro, den wir heute in mit dem wir heute weltweit Gesellschaften krisenfester machen, wir später mindestens vier Euro an humanitärer Nothilfe ähm, sparen. Und deswegen ist dieses Investieren in die Entwicklungszusammenarbeit wirklich gut investiertes Geld. Unser Wohlstand in Deutschland, der beruht auf Weltoffenheit. Er beruht darauf, dass wir eine Exportnation sind. Jeder zweite Euro in Deutschland wird mit dem Export von Waren verdient. Und wenn wir weiter starkes Exportland bleiben wollen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann können wir uns keine Schneckenhausmentalität erlauben. Und ich denke, dass das in diesem Ausschuss etwas ist, was man nicht oder in diesem Beirat etwas ist, was man gar nicht länger erläutern muss. Ich will es aber hier trotzdem noch mal sagen. Ich habe eben schon mal den zweiten Weltnachhaltigkeitsbericht der Vereinten Nationen angesprochen, der noch mal genau aufzeigt, was sich eigentlich verändern muss. Und der Nachhaltigkeitsbericht zeigt sehr genau auf, was eigentlich die Wege sind, um die Ziele der Agenda 2030 doch noch zu erreichen. Und ganz zentral rausgehoben wird in dem Bericht der Abbau von Ungleichheiten aber von Ungleichheiten in den Gesellschaften und aber auch zwischen den Gesellschaften. Und es geht da nicht nur um Einkommensungleichheiten, sondern es geht ganz deutlich auch um Veränderung von Strukturen, Ursachen von Ungleichheit. Und deswegen haben wir auch in unserer Entwicklungszusammenarbeit natürlich uns diese Berichte angesehen und genau geguckt, wie wir beitragen können, solche strukturellen Ungleichheiten zu bekämpfen. Ein wichtiger Punkt dafür ist die feministische Entwicklungspolitik, weil Gleichstellung ist ein Menschenrecht, Menschenrecht, was bis jetzt noch in keinem Land der Welt er erreicht ist. Aber die gleichberechtigte soziale, gleichberechtigte politische, wirtschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen ist enorm wichtig. Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass es deutlich weniger Hunger gibt, deutlich weniger Armut auf der Welt, dass es mehr Stabilität gibt, wenn die ganze gesellschaft beteiligt ist also wenn frauen auch gleichberechtigt verantwortung übernehmen es gibt ganz wunderbare berichte der weltbank die gerade vor kurzem noch mal berichtet haben dass das pro kopf bruttoinlandsprodukt um 20 steigen würde wenn Frauen und Männer gleichberechtigt an der Arbeitswelt beteiligt werden. Und ähnliche Studien gibt es sehr viele, die zeigen, dass eben Geschlechtergerechtigkeit ein ganz zentraler Punkt ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass wir in dieser Legislaturperiode 93 Prozent unserer Projekte, also das ist das, was wir umsteuern können, 93 Prozent unserer Projekte sollen eben auch auf das Thema Gleichstellung mit einzahlen. Der zweite große Hebel, den wir ansetzen, und davon will ich auch am Anfang kurz berichten, ist die internationale Finanzarchitektur. Wir brauchen auch den privaten Sektor, der sich verändert, der mitinvestiert in nachhaltige Lösungen. Und deswegen ist das, was ich beeinflussen kann, die Weltbank, ich bin Gouverneurin der Weltbank, wir haben uns eine ehrgeizige Reform der Weltbank vorgenommen. Da sind jetzt erste Veränderungen der Weltbank schon auf den Weg gebracht worden. Aber die neue Version, Vision der Weltbank, nämlich zu sagen, wir wollen auf einem lebenswerten Planeten leben, also Armut bekämpfen auf einem lebenswerten Planeten, neue Anreize setzen, um globale Güter wie eben Klima, Umweltschutz, Friedensförderung, Pandemievorsorge Vorsorge voranzubringen. Diese neuen Anreize in der Weltbank sind jetzt auf den Weg gebracht, aber es ist noch eine ganze Menge zu tun, um da weiterzukommen und um die Bank wirklich in diese Richtung auch zu verändern. Worüber ich gerne noch berichten würde, aber ähm, vielleicht dann zu einem späteren Punkt sind äh Auswirkungen, positiv wie negativ, unseres eigenen Konsums, weil das hat enorme Auswirkungen auf den globalen Süden. Das war ein wesentlicher Punkt, warum in der letzten Runde der letzten Koalition das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auf den Weg gebracht wurde, weil unser Konsumverhalten enorme Auswirkungen auf die Länder vor allen Dingen des globalen Südens heißt, hat Und in dem letzten Ranking sind wir als Deutschland, belegen einen wirklich schlechten Platz. Das Bill-Over-Ranking von 166 Plätzen haben wir Platz 144. Das ist unter dem EU-Durchschnitt. Das ist sogar unter dem G7-Durchschnitt. Und deswegen müssen wir noch mehr tun, um das, was unsere Art des Konsums sozusagen in der Welt auslöst, um das eben auch die negativen Auswirkungen zu bearbeiten, damit zu helfen, dass es eben gedreht wird in positive Effekte und dass das geht, zeigt zum Beispiel unser Einsatz für Wasserstoffproduktion. Da können wir solche Effekte eben auch positiv nach vorne bringen. Also mit Blick auf die Uhr: Kein Land kann die SDGs alleine erreichen. Wir müssen das zusammen tun und deswegen sind Nachhaltigkeitsstrategien so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen eigenen Beirat haben, dass wir eigene Strategien haben, wie wir da vorankommen. Wir haben uns als BMZ traditionell immer schon dafür eingesetzt, und das habe auch ich weitergetrieben, dass wir die internationale Komponente der Strategie noch betonen. In diesem September findet der wichtige Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen statt und wir werden von deutscher Seite gemeinsam mit Namibia dort die Verhandlungen führen und ich glaube, dass dieser Gipfel auch noch mal wieder ein guter Weg ist, um das Thema mit mehr Aufmerksamkeit zu versehen. Der Kanzler hat aber auch eingeladen zu einem neuen Typ von Konferenz mit zu der Hamburg Sustainability Konferenz, die in diesem Jahr im Herbst stattfinden wird. Wir wollen mit dieser Konferenz Vertreterinnen und Vertreter aus dem globalen Süden und aus den Industrieländern zusammenbringen. Wir wollen Privatwirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft an den Tisch holen, um noch mal stärker zu diskutieren, wie erreichen wir die Ziele denn jetzt? Was sind erfolgreiche Modelle? Was hat uns vorangebracht? Und wie können wir das, was erfolgreich ist, eben dann noch weiter ausweiten? Es geht darum, auch eine, eine Basis zu schaffen für Glaubwürdigkeit, für Vertrauen, gerade im globalen Süden. weil uns wird da oft Doppelzüngigkeit vorgeworfen. Uns werden doppelte Standards vorgeworfen und um daran zu arbeiten, dazu braucht es Gespräche. Und das wollen wir mit dieser Hamburg Sustainability Konferenz im Oktober jetzt voranbringen, die, da kann ich auch im Weiteren gleich sicherlich noch mehr darüber erzählen. Und deswegen will ich erstmal hier ausdrücklich Danke sagen. Danke für das Engagement hier des Beirats, sich für nachhaltige Entwicklungsziele auch einzusetzen, die Agenda 2030 immer noch bekannter zu machen, über die globalen Nachhaltigkeitsziele zu reden und die Bedeutung darzustellen. Dafür bedanke ich mich ganz ausdrücklich und freue mich jetzt einfach auf die Diskussion mit Ihnen.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön für Ihren Impuls. Ich habe es vorhin nicht erwähnt, Herr Staatssekretär Tido ist für den Tagesordnungspunkt 2 da und wird dann von mir natürlich auch noch ordentlich begrüßt. Aber schön, dass Sie schon hier mit am Tisch sitzen und der Debatte folgen. Ja, nach üblichem Prozedere nehme ich Ihre Wortmeldung auf. Ich habe die Kollegin Rudolph schon gesehen, Herrn Dr. Steffinger. Herrn Dr. Kraft und die Kollegen, die ich gleich noch notiere. Bitte kurz noch die Hand oben lassen. Dann kann aber Frau Rudolph schon beginnen.
1: Sehr gern. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
0: Ja, ja, ja ich nehme Sie alle
1: auf. Das, das kriegen die hin da vorne. Ich habe ganz großes Vertrauen. <lacht> Frau Ministerin, schön, dass Sie heute bei uns sind. Natürlich auch mit Unterstützung aus dem Haus, aber ich würde es trotzdem gerne am Anfang sehr, sehr positiv hervorheben. Das ist nicht immer selbstverständlich, dass die Ministerinnen-Ebene hier vertreten ist. Insofern fühlen wir uns da, glaube ich, sehr geehrt, dass das heute der Fall ist und wir in den Austausch gehen können. Ich würde gerne zum Punkt, weil es einfach gerade öffentlich natürlich stark diskutiert wird, warum machen wir ez Warum ist das neben einem altruistischen, auch unser ureigenes Interesse, gerne noch mal auf die indirekten, intangiblen Vorteile zu sprechen kommen. Sie haben ja ausgeführt, Exportnationen, das ist alles direkt für uns wichtig, aber vielleicht noch mal auf das Feld der internationalen Diplomatie und dem Punkt Glaubwürdigkeit, den Sie selber angesprochen haben. Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen ausführen und plastisch machen. Was kostet es uns eigentlich, wenn wir diese Glaubwürdigkeit nicht hinbekommen? Bei welchen konkreten Projekten ist das wichtig, dass die internationale Gemeinschaft uns vertraut, dass wir auch unseren Teil wenn es darum geht die SDGs überall erfüllbar zu machen vielen dank
0: wunderbar Zeit, Zeit läuft weiter.
2: ja also haben wir immer fünf Minuten für, genau, für Frage und Antwort. Das ist ja in jedem Ausschuss ein bisschen anders. Ja, in ja, Mal ja, deswegen. Ja. Genau. Frau Ruhl, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass es ganz zentral ist, Vertrauen aufzubauen, weil man sieht da, wo international von Demokratien Lücken gelassen werden, wo wir nicht präsent sind, da bleibt das nicht leer, sondern da gehen andere rein. Und wir merken ja im wirtschaftlichen Bereich, wie stark wir inzwischen abhängig sind von China, China hat diese Rohstoffe aber gar nicht alle selber, die sie verarbeiten, sondern holen sie oft aus unseren Partnerländern, ermöglichen aber keine Wertschöpfung in den Partnerländern, sondern holen die Rohstoffe raus, verarbeiten sie selber weiter und verkaufen sie dann oft an uns. Und deswegen haben wir ein wirklich eigenes Interesse daran, mehr Arbeitsplätze, erste Verarbeitungsstufen von Rohstoffen zum Beispiel in Entwicklungsländern zu schaffen, damit es einfach nicht diese starke Abhängigkeit von China gibt. Das ist jetzt auch wieder ein monetäres oder ein wirtschaftliches Interesse, aber eins, was enorm wichtig ist. Das zweite ist die Währung Vertrauen. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Wir sind, wie Olaf Scholz immer wieder Helmut Schmidt zitiert, eine Mittelmacht. Also wir sind im Vergleich zu den Einwohnerzahlen auf dem afrikanischen Kontinent eben kein großes Land mehr. Wir sind ein wirtschaftlich starkes Land, aber eines, was jetzt nicht mit den Wachstumszahlen bei der Bevölkerung ausgestattet ist, wie das zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent ist. Und deswegen sind wir gut beraten, Partnerschaften aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ein verlässlicher Partner zu sein in der Zusammenarbeit, bei den vielen Krisen in der Welt ist doch vollkommen klar, dass wir das nicht alleine lösen können werden. Und wenn dann stärker auf Demokratien vertraut wird wie uns und eben nicht auf autokratische Systeme, haben wir alle etwas davon. Und deswegen ist diese Währung des Vertrauens eine, die enorm wichtig ist. Deutschland hat in sehr vielen Partnerländern einen sehr, sehr guten Ruf. Wir sind diejenigen, die über viele Jahre verlässlich an der Seite der Länder bleiben, die sehr genau an den Problemen arbeiten. Es gibt auch andere, die nicht so genau hingucken, was sind wirklich die Problemlagen und was sind die, die Lösungen auch vor Ort, die wir voranbringen können. Und deswegen sind wir gut beraten, dieses Vertrauen auch weiterzuführen und darauf zu achten, dass, die, dass wir diese, diese partnerschaftlichen Veränderungen. Verhältnisse weiterführen.
0: Gibt es eine kurze Nachfrage? Dafür wäre noch Zeit. Okay, vielen Dank. Ich will nur ganz kurz die Redeliste abgleichen. Ich habe gesehen, Herrn Dr. Steffinger, Herrn Dr. Kraft, Herrn Brinkhaus, Herrn Zorn, Herrn Echeveria, Herrn Wagner und Herrn Al-Halak. Habe ich jemanden übersehen? Herrn Blankenburg. Okay. Gut, dann verfahren wir so, Herr Dr. Steffinger.
3: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin. Vielen Dank, dass Sie heute in den PBNE gekommen sind. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind Sie jetzt ähm, seit Beginn dieser Wahlperiode die erste Bundesministerin und äh, das erste Kabinettsmitglied, ähm, das hier ähm, vorspricht und dabei ist. Und ähm, die Frau Staatsministerin ist kein Mitglied der der Bundesregierung, das, das Kabinett, aber kein Kabinettsmitglied. Also auf jeden Fall, ähm, außerdem war es ursprünglich auch als Kompliment gemeint, aber gut. Ähm, Frau Ministerin, wenn wir uns den Vergleich mal anschauen, ähm, Afrika und Asien hatten ähm, eine ähnliche Ausgangsposition ähm, so in den 60er Jahren und ähm, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen auf dem afrikanischen Kontinent und Asien dann müssen wir feststellen dass die Entwicklungszusammenarbeit mit asiatischen Ländern weitaus erfolgreicher war insbesondere auch ähm, die nachhaltige Entwicklung weitaus erfolgreicher war als das mit vielen afrikanischen Ländern der Fall ist woran glauben Sie ähm, liegt das, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage: Sie haben die fehlende Finanzierung auch angesprochen, haben die Privatwirtschaft auch noch mal erwähnt, was ich sehr, sehr gut finde. Gleichzeitig, wenn wir in den Haushalt schauen, dann kürzen Sie ja auch bei diesem Titel sehr, sehr stark, seitdem Sie im Amt sind. Mich würde mal konkret interessieren, auf wie vielen Reisen hatten Sie eine Wirtschaftsdelegation dabei, wenn Sie in Afrika unterwegs waren?
2: Direkt antworten. Das ist genau. ungewöhnlich. Ja, das ist so. Also, vielleicht zur Aufklärung, auch wenn es als Lob gemeint ist, aber Sarah Reklewski ist Staatsministerin und damit auch Kabinettsmitglied also, und berichtet immer sehr positiv auch von diesem Beirat und von den Diskussionen hier. Deswegen glaube ich, ist das gut, dass wir hier mit, also breit hier auch Ihnen für die Diskussion zur Verfügung stehen. Ich teile aber, Herr Steffinger, Ihre These nicht, dass Asien und grundsätzlich besser sozusagen in der Entwicklung vorankommt als Afrika. Weil beides sind große Kontinente, große Einheiten, die wir da beschreiben. Und wenn Sie in Afrika genauer hingucken, sehen Sie, dass Kenia zum Beispiel eine ganz rasante Entwicklung gemacht hat. Sehr heute in zum Beispiel in der Energieproduktion schon sehr nah dran ist, fast komplett aus erneuerbaren Energien sich zu speisen und wahrscheinlich eins der Länder sein wird, die sehr schnell mehr Energie produzieren, als sie selber brauchen und dann zum Beispiel auch in Wasserstoff investieren können. In Asien haben Sie Länder, die sehr stark vorangehen. Sie haben aber auch welche, die große Probleme haben. Also ich glaube, dass wir gut beraten sind, Genauso wie wir uns für Europa die, die Differenzierung wünschen in der Wahrnehmung, genauso differenziert auch an die anderen Kontinente herangehen. Wir gucken uns in der Entwicklungszusammenarbeit sehr genau an, was ist erfolgreich in dem, was wir machen. Also mit Deval haben wir ein Institut, was uns sehr intensiv darin berät, genau hinzugucken, was sind erfolgreiche Projekte der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, differenziert hingucken, was, was ist in der Zusammenarbeit gut und was nicht. Bei Wirtschaftsdelegationen, ich bin selten mit Wirtschaftsdelegationen unterwegs, weil ja meine Aufgabe nicht die Außenwirtschaft sozusagen ist, sondern meine Aufgabe ist es ja vor allen Dingen mitzuhelfen, dass die Rahmenbedingungen in den Ländern geschaffen werden, dass Wirtschaft überhaupt vor Ort kommen kann und überhaupt einen Rahmen findet, in denen Investitionen möglich sind. Deswegen ist der Schwerpunkt im Vergleich zum Wirtschaftsministerium bei mir eben, wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern voranzubringen und erst in zweiter Linie auch für deutsche Unternehmen zu werben. Das mache ich natürlich auch, werbe auch für deutsche Unternehmen, aber ich bin nicht diejenige, die mit großen Wirtschaftsdelegationen unterwegs ist.
0: Noch eine kurze Nachfrage?
3: Ich möchte nur festhalten, also der Titel des Hauses ist wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und deswegen glaube ich, ist schon dieser Themenbereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ein Themenfeld, das sehr, sehr wichtig ist und wir werden eine Entwicklung, eine nachhaltige Entwicklung in den Entwicklungsländern und wenn wir jetzt insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent schauen, nur hinbekommen und das haben Sie selber gesagt, wenn wir die Privatwirtschaft auch entsprechend stärken und da sehe ich schon auch die Möglichkeit, auch als Entwicklungsministerin und auch als Entwicklungsministerium, das im Namen hat, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hier auch entsprechend tätig zu sein. Das möchte ich einfach nur noch mal festhalten.
0: Ja, danke schön. Wir schauen mal, ob nachher noch eine Gelegenheit ist, darauf vielleicht noch mal am Rande kurz einzugehen. Wir fahren erstmal in der Redeliste fort. Herrn Dr. Kraft habe ich jetzt und
4: anschließend Herrn Brinkhaus. Ja, danke schön. Ich wollte es eigentlich am Ihrem Statement sagen, dass ein Euro für wirtschaftliche Zusammenarbeit vier Euro in der humanitären Hilfe entspricht. Ich wollte es eigentlich machen auf die Projekte, die einfach in den Palästinensergebieten, unter anderem eben auch in Gaza stattfinden. Und, ähm, aber ich möchte, jetzt, dass ich von einer anderen Sache aufziehen, nämlich von Ihrer Evaluierung. Wie kann es denn sein, dass trotz Evaluierung von Projekten nicht aufgefallen ist, trotz Videos einer Terrororganisation, dass aus diesen Geldern für die Wasserinfrastruktur in den gebieten, inklusive Gaza, dass diese Wasserrohre für den Bau von Casam-Raketen verwendet worden sind? Das macht mich halt nach wie vor sprachlos. Und wenn, wenn es an diesem wirklich prominenten Beispiel schon nicht aufgefallen ist, wie schaut es denn mit der Evaluierung von den anderen Projekten aus? Muss man sich da ähnliche Sorgen machen? Ich komme jetzt gerade aus Mexiko. Ich habe festgestellt, es gibt ein Projekt, das zur Diskriminierung von Mexikanern gegenüber von eingereisten Migranten mit deutschen Steuergeldern beigetragen wird. Das macht mich eigentlich fassungslos. Aber ich möchte, wenn Sie dazu was sagen können, ist mir gut, ich würde mich freuen. Aber ich möchte auf Ihren Punkt noch kommen, aus Ihrem Eingangsstatement, im Rahmen des Konsums, wo Sie gesagt haben, der Erfolg für die Wasserstoffprojekte. Nun bin ich in der Energieprojekt drin. Diese Wasserstoffprojekte existieren doch global noch gar nicht. Wie, wie kann man jetzt schon das Ganze als Erfolg bilanzieren, wo noch nichts existiert, keine Infrastruktur, keine ausgebildete Workforce vor Ort, die diese industriellen Prozesse unterhält und natürlich auch noch kein Kilogramm Wasserstoff, das angeliefert wird an die deutschen Küsten. Wie kann man das schon als Erfolg bezeichnen in der Entwicklungszusammenarbeit? Finde ich sprachlos ein bisschen. Und auch hier direkte Antwort.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Also die Evaluierung unserer Projekte in Gaza haben ganz klar ergeben, dass unser Geld nicht in falsche Kanäle gegangen ist. Es ist nicht eingesetzt worden, um Waffen zu produzieren. Und es ist durch durch klare Analysen und auch mit Unterstützung von der israelischen Seite wird alles, was wir im Gaza-Unternehmen wirklich ganz genau untersucht. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das nachweisen können, dass unsere Systeme da wirklich funktionieren. Die Erfolgsgeschichte von Kenia. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir in Kenia beim Ausbau der erneuerbaren Energien sehr weit gekommen sind und dass das ein Land ist, das jetzt schon in der Lage ist, fast ausschließlich sich mit erneuerbaren Energien sozusagen selber zu versorgen bei einem wachsenden Energiebedarf und dass die Schritte, die Sie als nächstes sehen sind dass sie in Wasserstoffausbau investieren wollen. Wir unterstützen da. Das wird die nächste Stufe sein, dass die jetzt noch nicht da ist. Das ist klar, aber das wird eben der, der nächste Schritt sein. Und vielleicht kann ich die zwei Minuten noch nutzen, um über die Frage der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu reden. Jetzt ist er gerade draußen, Herr Stefan, aber Sie können Ihnen das sicherlich sagen, dass wir natürlich, übrigens genauso wie mein Vorgänger, daran arbeiten, die Bedingungen für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern. Das ist der Teil, der im ähm, Entwicklungsministerium ist. Und gerade mit dem, was ich neu auf den Weg gebracht habe, mit den Just Energy Transition Partnerships, mit den Klimapartnerschaften, die wir mit einzelnen Ländern machen, schaffen wir große wirtschaftliche Perspektiven und Chancen für diese Länder. Schaffen wir es, auch kleine mittelständische Unternehmen mit voranzubringen. Und Ich glaube, dass das ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, den wir da in den Ländern unterstützen können.
0: Vielen Dank. Dann ist jetzt an der Reihe Herr Brinkhaus und anschließend Herr Zorn.
5: Ja, vielen Dank. Soweit ich weiß, ist Herr Steffinger im BMZ-Ausschuss. Kann das sein? Irgendwie auch. ist da eine Sondersitzung gerade. Aber er wollte sie nicht verpassen, weil es so eine einmalige Gelegenheit ist, eine vollständige Bundesministerin, um das noch mal aufzugreifen, Herr Wagner, äh, dann äh, hier zu haben. Nein, das ist, das ist wirklich gut und das wissen wir auch zu schätzen. Was wir auch zu schätzen wissen, ist das Transparenzportal. Also ja. auch äh, dickes Lob, das ist äh, gut. Fluch der guten Tat. Es ist natürlich alles transparent geworden. Es gibt äh, viele Fragen zu beantworten. Aber ich will jetzt gar nicht auf die Einzelprojekte eingehen, sondern wir beschäftigen uns ja hier mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Jetzt ist es so, in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, da sind Sie fünf- oder sechsmal irgendwo gefragt als BMZ, weil es also im Wesentlichen nach innen ist. Da geht es ein bisschen um BIP für Entwicklungshilfe, da geht es um Good Governance und ein paar andere Sachen. Würde uns freuen, wenn in der neuen Nachhaltigkeitsstrategie das BMZ noch ein bisschen prominenter auch in der Außenwirkung vertreten ist, also Kleiner Hinweis zum Kontakt mit Frau Rigleski, die das ja momentan erarbeitet. Aber die Frage geht eigentlich in eine andere Richtung. Sie haben rund 12 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie haben 17 SDGs. Sie definieren im Einzelplan 10 SDGs als Kern-SDGs, weil die dann noch mal besonders genannt sind. Sie haben 65 Länder und diese 10 SDGs die sind wieder mit 150 UN-Indikatoren ungefähr unterlegt. Also wenn ich jetzt sage, 10 SDGs, 150 Indikatoren, 65 Länder, dann habe ich so rund 100.000 Datenpunkte. So, und jetzt stellt sich die Frage, und das ist jetzt keine Frage an Sie und an die Ampelregierung, sondern das war immer so, was ist eigentlich die Priorisierung? Und die nächste Frage, wie komme ich von der Priorisierung der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung auf das einzelne Projekt? Jetzt greife ich trotzdem mal eins raus. Also, ich habe mal gefunden, Argentinien hat mich gewundert, dass wir da überhaupt Entwicklungshilfe machen. Gibt es ein Projekt in Cordoba? Da geht es um Post-Covid-Strategien. Und dann ist jetzt die Frage, können Sie jetzt nicht im Einzelnen beantworten, aber wie kommt man im Grunde genommen von einem argentinischen Projekt auf die übergeordneten SDGs, die verfolgt werden? Und wie wird das Ganze systematisiert, damit die knappen Mittel, 12 Milliarden, Gut, wir haben noch ein paar andere in der Oderquote, damit diese 12 Milliarden auch vernünftig eingesetzt werden. Und damit das nicht so eine Gießkanne ist, so jetzt kommt mal irgendwie Miserio an und sagt, ich habe was Tolles und dann kommt irgendwie eine andere Organisation an und sagt, ich könnte mir mal vorstellen, in Eritrea was gegen Hunger zu machen, dass das nicht unsystematisch ist.
2: Also erstmal würde ich Ihnen zustimmen, das Transparenzportal ist ein Schritt nach vorne. Ich würde mir insgesamt noch mehr Transparenz wünschen, dass das auch Fragen auswirft äh, zu Programmtiteln, die äh, sich die zum Beispiel NGOs oder Nichtregierungsorganisationen selber natürlich aussuchen. Äh, das ist so, aber äh, es ist besser. Wir haben Transparenz und Sie können fragen, äh, als wir haben diese Transparenz nicht. Äh, und deswegen arbeiten wir daran, das Transparenzportal noch zu erweitern äh, und äh, eben auch die, das Auswärtige Amt da noch stärker dazu zu bekommen. Äh, und ich unterstreiche auch, dass wir in der nächsten Nachhaltigkeitsstrategie äh, gerade in dem internationalen Bereich äh, gerne noch stärker vertreten sein möchten, ohne dass wir das noch dicker machen, das Buch, weil es muss ja irgendwie auch noch handelbar und handhabbar bleiben. Trotzdem ist die internationale Dimension eine sehr wichtige und für unser Land, glaube ich, immer wichtige werdende. Wie macht man das ganz konkret in der Aushandlung und wie die einzelnen Prioritäten gesetzt werden Sie haben absolut recht, das Geld reicht nicht, um alle Ziele gleichberechtigt sozusagen miteinander zu verfolgen. Das würde aber auch nicht reichen, wenn wir den gesamten Haushalt hätten. Deswegen müssen wir priorisieren. Ich habe zu Beginn der Periode gesagt, dass wir vier große Punkte herausheben, dass wir das ganze Thema Gesundheit wieder stärker auf den, die Tagesordnung heben müssen, weil nach Covid vollkommen klar ist, dass wir Pandemien nur gemeinsam bekämpfen können und deswegen überall Gesundheitssysteme brauchen. Und deswegen haben wir dieses Feld wieder neu mit auf die Tagesordnung genommen. Die ganze Frage Klima, Just Transition, der Kampf gegen Hunger, und die feministische Entwicklungspolitik. Und ganz konkret läuft das so, dass wir alle zwei Jahre mit den meisten Ländern in Regierungsverhandlungen gehen, jeweils dort verhandeln. Was sind die Dinge, die wir anbieten? Wo haben wir Kompetenzen? Was, wo sind wir besonders gut? Also Ich meine, die meisten Länder fragen uns zum Beispiel nach Berufsbildungssystemen, weil das, da haben wir weltweit ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir berufliche Bildung, praktisch anwendbares Wissen voranbringen. Wir haben gute Projektpartner, die Handwerkskammern, ihr Kahn sind mit dabei, um vor Ort eben auch zu vermitteln, wie sowas funktioniert. Das ist was, was überall immer wieder nachgefragt ist und was wir voranbringen können. Also einen Teil machen wir in den Regierungsverhandlungen und legen da die Schwerpunkte jeweils für die nächsten zwei Jahre fest. Und den anderen Teil machen die Nichtregierungsorganisationen, die für sich selber auch eben Schwerpunkte setzen. Da mischen wir uns nicht ein, weil wir sagen, die großen Kirchen, die großen, also Miserio, Brot für die Welt, das sind ja in dem ähm, Welthungerhilfe, die können es gut selber entscheiden, wo sie was machen wollen. Da vertrauen wir äh, darauf, dass ähm, die ähm, das dass selber gut im Griff haben. Da gehen wir nicht mit rein sondern überlassen das den Organisationen selber. Also es ist ein Aushandlungsprozess im Kern, wie wir dann wieder darauf kommen, was auf welches SDG einzahlt. Wir arbeiten immer daran, das noch zu verbessern, weil das, das hat eine Wahnsinnskomplexität. Wir haben auch eine unheimliche Komplexität in den, in den Kennungen drin. Aber Transparenz erfordert eben auch, dass man Daten dann festhält. Und da den richtigen, den richtigen Weg zu finden, dass wir ihnen die Informationen geben können, wie die erfolgreich die Projekte waren, wie viele Leute wir erreicht haben. Und gleichzeitig es nicht zu komplex zu machen, das ist das, was, wir, was so die tägliche Herausforderung ist. Vor allen Dingen, weil wir ja nicht nur national so ein Kennsystem haben, sondern auch in der EU und international und auch in diese Systeme sozusagen jeweils die Daten einpflegen müssen. Also die, die Komplexität, da würde ich Ihnen zustimmen, Herr Brinkhaus, ist enorm hoch, aber notwendig. Deswegen ist das unser, unser täglicher Job, damit umzugehen.
0: Vielen Dank. Jetzt folgen auf der Redeliste Herr Zorn und dann Herr Echeveria.
6: Ja, Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender oder noch nicht Ausschussvorsitzender, aber Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, schön, dass Sie heute da sind. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist etwas, was uns seit einer Weile begleitet, nämlich die Frage, wie schaffen wir das, alle möglichen Akteuren, die es gibt, zu koordinieren. Wir haben es ja damit zu tun, dass es auf multilaterale Ebene, auf regionale Ebene, auf nationaler Ebene mehrere Akteure gibt, die im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind und teilweise konkurrieren um gewisse Themen und um gewisse Projekte. Und da ist die Frage der Koordinierung zwischen den Akteuren eine entscheidende Frage, wenn es darum geht, auch tatsächlich Impact zu, er zu erreichen. Und vielleicht auch damit verbunden die Frage, inwiefern gelingt es uns oder inwiefern verfolgen Sie auch die Strategie, ein Angebot anzubieten als Pendant zu das, was die Chinesen und andere Akteure auch in den letzten Jahren im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben. Und die zweite Frage, die uns, und ich weiß, dass es Sie auch sehr beschäftigt, nämlich die Frage der Finanzierung. Wenn es darum geht, die SDGs zu erreichen, wird es darum gehen, dass wir zusätzliche Gelder mobilisieren. Und da gibt es einiges, was in Ländern des globalen Südens geschehen muss. Aber da gibt es auch ein paar Punkte, die auf globaler Ebene liegen und ich ziele auf die Reform der Weltbank, aber auch auf die Frage der Schuldenrestrukturierung, die schon seit Jahren diskutiert wird. Und ich weiß, dass Ihr Haus zuletzt eine Studie rausgebracht hat. Deswegen, wenn Sie nochmal Ihre Eindrücke im Hinblick auf potenzielle Lösungsansätze hier vorstellen könnten, das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank. Das wären eigentlich zwei Fragen, mit denen man eine Dreiviertelstunde verbringen kann. Und deswegen kann ich Sie vielleicht, wenn einer an der einen oder andere Zeit hat, der Unterausschuss Internationale Klima und Energiepolitik wird sich gleich ausführlich mit den ganzen Weltbankfragen noch mal beschäftigen und dem was also was die ganze Finanzierung angeht. Aber die Weltbankreform ist der erste Schritt, um weiter voranzukommen. Aber Sie haben zu absolut, mit absolutem Recht die Schulden angesprochen. Die Schuldenstruktur ist heute in den Entwicklungsländern eine ganz andere als noch vor 15 oder 20 Jahren. China spielt eine sehr, sehr große Rolle, 17 Prozent der Schulden der Entwicklungsländer sind inzwischen bei China. Und wir haben einen großen Teil private Gläubiger mit drin. Dafür wird international der Begriff Geierfonds genommen, weil sie eben auch große Probleme bereiten. Und diese, diese Finanzflüsse überhaupt wieder zusammenzukriegen, eine Transparenz über die Schulden der Länder zu bekommen, ist gerade sehr komplex. Wir haben das Common Framework, was wir da auf den Weg gebracht haben, durch sehr große Benührungen von Kristalina Georgieva, ist es gelungen, diese Struktur auch ans Laufen zu kriegen, besser zu werden in der Bearbeitung äh, der, der Schulden. Aber da ist echt noch Luft nach oben. Es ist wahnsinnig schwierig, China mit an einen Tisch zu bekommen. Und deswegen arbeiten wir auch an neuen Instrumenten, ähm, die, die bei uns schon bekannt sind, die international aber nicht so stark genutzt werden, Debt Swaps, also Schuldenumwandlungen anzubieten, äh, was in den Ländern sehr stark hilft. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir verzichten auf Rückzahlungen von Schulden, wenn ihr in eurer Währung Dinge voranbringt, die wir sonst in der Entwicklungszusammenarbeit voranbringen würden. Und solche neuen, kreativeren Finanzinstrumente sind etwas, was sehr helfen kann und wofür wir gerade international werden. Und das ist auch meine meine Antwort schon auf den zweiten Teil Ihrer Frage. Wie schaffen wir das eigentlich mit der Koordinierung? Wir müssen als Deutschland viel präsenter sein in den multilateralen Organisationen. Wir müssen bei der Weltbank, in der EU, in den ganzen internationalen Koordinierungen eine Rolle übernehmen. Wenn wir dort Dinge beeinflussen, dann können wir einfach viel größere Geldsummen und viel größere Projekte sozusagen miteinander stemmen. Und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Mein Haushalt ist viel zu klein mit den zwölf Milliarden Euro, die ich habe. Wenn ich die 100 Milliarden der Weltbank jedes Jahr beeinflusse und das tun wir gerade in einem Schulterschluss mit den USA zusammen, dann bringen wir einfach noch mal deutlich mehr Gewicht in die internationale Zusammenarbeit und deswegen investieren wir gerade so viel Zeit in multilaterale Organisationen, so viel Zeit auf der europäischen Ebene, die eine ganz wichtige ist. Wir werden als Europäer wahrgenommen. Wenn wir das auch eigenständig mit, der Deut mit den deutschen Ansätzen wahrgenommen werden wollen, müssen wir die Team-Europe-Initiativen, müssen wir Global Gateway viel stärker beeinflussen. Und das kostet Zeit, das kostet vor allen Dingen Manpower. Ich weiß, dass es immer wieder Nachfragen gibt, warum wir denn so viele Leute brauchen im BNZ, aber das ist genau für diese Arbeit, für dieses multilaterale, um da was zu bewegen. Und die letzten 14 Sekunden, wo man das im Moment ganz besonders gut sieht, ist im Sahel. Wir haben im Sahel 18 Geldgeber von der Weltbank über Frankreich, den USA. Wir sind mit 27 Milliarden Euro im Moment in der Region, aktives sozusagen Portfolio. Das besser zu koordinieren, sodass das Geld auch wahrgenommen wird und ankommt, das ist, dass wir gegen das russische Narrativ, was da sehr stark ist, auch äh, das äh, demokratische Gegenstellen können und sagen können, auch wir helfen. Wir sind präsent. Wir sorgen für Perspektiven für die sehr, sehr junge Bevölkerung im Sahel und helfen dort Jobs zu schaffen, was uns dann wiederum nutzt, weil das äh, die, die Wurzeln des Terrorismus mit austrocknet. Also das ist so ein Beispiel für, für Koordination, ähm, die, die wir eben auch mit voranbringen müssen. Das ist aufwendig. Das kostet Zeit. Das äh, sieht man dann auch nicht alles immer sofort. Aber ich glaube, dass es sehr gut investierte Zeit und sehr gut investiertes Geld ist, multilateral da stärker unterwegs zu sein.
0: Vielen Dank. Wir kommen nun zu Herrn Echeverrier und anschließend Herr Wagner.
7: Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Ich schließe mich einfach mal kurz dem Dank an, dass Sie heute hier sind. Die Kollegin Menge von den Grünen und ich waren gefühlt vor anderthalb Wochen in Mittelamerika unterwegs mit der parlamentarischen Freundschaftsgruppe und ähm, dort haben wir unter anderem Guatemala besucht und Guatemala ist natürlich auch ein Landen ab das ist ein gutes Gegenbeispiel für die derzeitige Situation in ganz Lateinamerika, wo man das zum Teil das Gefühl hat, dass die gerade irgendwie vom Faschismus gekapert werden und von Populisten gekapert werden. Die Frage, die ich jetzt stelle, kann ich mir eigentlich selbst beantworten. Bilaterale Zusammenarbeit sind wir leider ausgestiegen und Sie werden mir sagen, Herr Abgeordneter, besorgen Sie mir das Geld und ich mache die Arbeit, um es kurz zu machen. Deswegen würde ich mich auf einen anderen Punkt fokussieren. Ähm, so, mir ist ein bisschen aufgefallen, das Thema war ja schon Globalmittel und ich weiß nicht inwieweit, so bei manchem Treffen mit NGOs, Kirchen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir auf der einen Seite richtigerweise feministische Entwicklungspolitik betreiben, ganz klar, aber auf der anderen Seite auch über Globalmittel, konservativere Kreise teilweise mitfinanzieren, die bestimmte, wie zum Beispiel Familienplanung für Frauen, anders sehen, als wir es, als wir es jetzt sehen würden. Und da wäre meine Frage, ob man da irgendwie ein Auge drauf hat, weil da sind über zwei, drei Dinge gestolpert, die mich ein bisschen gewundert haben in den Aussagen.
2: Ja, erstmal ähm Mittelamerika, guter Guatemala. Äh, diese Region ist ja im Moment sehr dynamisch. Wir äh, sehen, was sich in, in Brasilien tut, äh, was sich äh, in Kolumbien äh, in der Friedensarbeit verändert hat. Und äh, ich bin auch sehr froh, dass es in Guatemala jetzt äh, positive Beispiele gibt. Ja, wir sind aus der bilateralen, unmittelbaren Zusammenarbeit ausgestiegen. Das ist äh, genau richtig. und Sie haben meine Antwort vorweggenommen, aber es sind noch nicht Regierungsorganisationen, Stiftungen sehr stark in Guatemala unterwegs, sodass wir auch als Deutschland da nicht komplett raus sind, sondern immer noch einen, einen Fuß in der Tür haben. Die ganze Frage der Familienplanung oder der sexuellen und reproduktiven Rechte für Frauen ist eine enorm wichtige. Und deswegen legen wir auch großen Wert darauf, dass zum Beispiel mit dem, mit dem wie heißt das auf Deutsch, Weltbevölkerungsfonds, ja. dort weiter Projekte voranzuentwickeln. Weil wenn... Frauen stärker mitentscheiden können, wann sie mit wem und ob überhaupt Kinder bekommen, ist das ein enormer Schritt für die Entwicklung nach vorne. Ich komme gerade aus Nigeria zurück. Dort ist im Schnitt sieben, acht Kinder für, pro Frau, was, weil es eben kein soziales Sicherungssystem gibt, weil es die erste, also einzige Altersabsicherung ist und weil einfach unglaublich Viele Frauen sehr früh sterben, weil sie einfach keine Chance haben, überhaupt in irgendeiner Form mitzuentscheiden ob sie und wie viele Kinder sie bekommen und das zu stoppen, mitzuhelfen, dass Familienplanung wirklich stattfinden kann, dass Frauen überhaupt Rechte da bekommen. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte in unserer Zusammenarbeit mit sehr vielen UN-Organisationen. Und ja, da gibt es enorme Pushbacks, enorme Rückschritte. Es gibt auch sehr viele, die dagegen gehen. Übrigens nicht die kirchlichen Organisationen, weil das gerade so anklang. Also Wir arbeiten da mit den deutschen kirchlichen Organisationen jedenfalls sehr gut zusammen, weil die die, die Vorteile von Planung dort sehen. Aber international gibt es da gerade sehr starke Rückschritte. Und deswegen achten wir sehr genau darauf, Wer wird in den Projekten finanziert? Bringen wir wirklich Rechte für Frauen dort voran? Ist es damit verbunden, dass soziale Sicherungssysteme in den Ländern entstehen? Und achtet überhaupt jemand auf die Rechte der Frauen in den Projekten? Also deswegen wichtiger Punkt, aber etwas, was wir auch sehr genau sehen und auf was wir achten.
0: Ja, Vielen Dank für die Beantwortung. Wir kommen nun zu Herrn
8: Wagner und anschließend Herr Al-Halak. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von mir. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie da sind. Ich habe eine Frage zum Pariser Abkommen und generell Klimaschutz. Wir wissen ja, nachhaltig wäre es, wenn jeder Bewohner, Bewohnerin der Erde zwischen eins und zwei Tonnen, glaube ich, pro Jahr emittieren kann. Wir in Deutschland sind deutlich drüber, viele andere Länder sind noch weit auch drunter. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kommen wir dahin? Und wie schnell natürlich auch. Wir haben die Pläne in Deutschland 2045 und so weiter. Wenn wir uns angucken, sozusagen, wie sich CO2-Emissionen und Konsum oder Produktivität entwickeln, Sie haben auch vorhin Konsum angesprochen, einmal was natürlich Lieferketten angeht, aber auch was die CO2-Emissionen angeht, sehen wir, es gibt über die Jahre einen Rückgang der CO2-Emissionen pro Wert, den wir herstellen sozusagen, also eine relative Entkoppelung von CO2-Emissionen und, und äh, Produktivität, aber keine absolute. Und wir hatten hier in den, in den äh, pbne sitzungen schon jetzt mehrfach Menschen, einmal aus dem Finanzbereich, äh, Fiscal Future, glaube ich, hieß die NGO, aber auch aus der Kirche, die teilweise auch, ähm, ja, wo es um das, um das Wachstumsdogma ging, sozusagen, und ähm, inwiefern das sozusagen... Ähm, aufzulösen ist mit, mit den Anstrengungen, klimaneutral zu werden. Und da fände ich es mal spannend, Ihre Meinung zu, zu hören, sozusagen. Also was, wie was halten Sie als Ministerin von diesen, von diesen Ideen des grünen Wachstums? Erreichen wir so wirklich Klimaneutralität, wenn das alle machen, was halten Sie vom Rebound-Effekt, der ja auch im, im, im eintritt? Das fände ich spannend.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Auch das wäre ein Thema, wofür man wirklich mal etwas länger Zeit bräuchte. Aber was wir in den unmittelbaren Verhandlungen mit unseren Partnerländern sehen, ist, dass es kein One-Size-Fits-It-All gibt, sondern dass man wirklich pro Land sehr genau hingucken muss, weil die brauchen Wachstum. Zum Beispiel in der Frage der Ausbau der Netze. Also einfach zu sagen, na ja, ihr, eure restliche Bevölkerung braucht keine Energie und soll nicht ans Netz angeschlossen werden, ist keine Option, sondern da muss es Möglichkeiten geben, eines eines qualitativen, eines nachhaltigen Wachstums. Das ist den Ländern selber auch sehr wichtig. Und da werden wir, werden wir nicht sagen können, das kostet zu viel CO2. Die Frage ist, wie man es wirklich nachhaltig hinbekommt. Und deswegen haben wir diese Just Energy Transition Partnerships auf den Weg gebracht. Wir haben sie jetzt inzwischen als G7-Partner mit Indonesien, mit Vietnam, Südafrika und Senegal. Und das ist der Versuch, in einer Partnerschaft, die längerfristig angelegt ist, immer wieder aufzuzeigen, was ist der Vorteil von erneuerbaren Energien? Warum rechnet sich das auch für Südafrika, jetzt in erneuerbare Energien zu investieren? Und wie schafft man es, die Probleme, die wir ja auch haben beim Ausstieg aus der Kohle, mit diesen Problemen auch in diesen Ländern umzugehen? Die Jobs in der Kohle sind die gut bezahlten, die mit gewerkschaftlicher Absicherung, mit einer guten Perspektive. Da kann man nicht einfach sagen, die müsste jetzt aus Klimaschutzgründen leider, auf die müsste jetzt aus Klimaschutzgründen verzichten. Das sind oft die einzigen Jobs. Also da etwas miteinander zu entwickeln, was eben in eine neue Richtung geht, was neue, nachhaltige Jobs auf den Weg bringt. Das ist das, was wir in diesen, in diesen Partnerschaften tun. Und also Ich würde mir wünschen, dass es da so eine Zauberlösung gibt. Gibt es aber nicht. Wir müssen es wirklich für jedes Land wieder weiter erkämpfen.
8: Und wenn man jetzt von dem, vom globalen Süden mal auf die G7 guckt zum Beispiel, Wie, welchen Ansatz verfolgen Sie da? Welche Gespräche bekommen Sie da auch mit, sozusagen mit Ihren Kolleginnen, wenn man jetzt wirklich auf die Staaten guckt, die vielleicht ähm, weit über dieser 1 bis zwei Tonnen Grenze liegen?
2: Ja, das ist diese Jet Peace sind ja mit den G7. Also da haben wir auch über diese, diese Partnerschaften die Diskussion mit den anderen G7, was ich einen sehr großen Vorteil finde, weil auch da wir müssen stärker in einen Austausch darüber kommen, wie denn das eigentlich geht. Wir haben Zieldiskussionen und wir setzen uns Rahmen. Aber das sind Erfolgsmodelle. Wie schafft man das so, dass, die, dass das auch für die Menschen verträglich ist, dass es keine sozialen Verwerfungen gibt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch auf dieser Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz stärker nach vorne bringen wollen, weil in dem Ziel sind sich alle einig. Aber der Weg dahin, wie wir da schneller werden, da brauchen wir einen stärkeren Austausch. Und da muss viel von G7 kommen, weil das die Industriestaaten sind, die auch eine ganz andere Verantwortung da haben. Aber ich glaube, dass wir in vielen Teilen auch ähm, von afrikanischen Staaten lernen können, zum Beispiel ähm, Digitalisierung anders zu nutzen, um CO2 zu reduzieren. Vielleicht. Also da, da, ist eine, da, da ist ein gemeinsamer Weg ja. notwendig.
0: Zehn Sekunden. Das, das das, das ich muss tatsächlich ja. weitermachen. Ich habe Verständnis dafür, aber ich bitte auch um Nachsicht, dass wir uns hier so ein bisschen dran halten müssen. Das Ringen um den richtigen und schnellsten Weg verbindet uns ja auch hier in Deutschland. Wir, ich würde mal sagen, jeder zweite Tagesordnungspunkt in den Ausschüssen, da dreht ich sich genau darum. Stark. Und deswegen haben wir jetzt Herrn al an der Reihe und danach Herrn Blankenburg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Ministerin, vielen Dank, dass
9: Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich bin Berichterstatter fürs Wasser und es ist klar, dass der globale Süden natürlich unter schwindenden Wasserressourcen sehr stark leidet. Welche Verantwortung hat Ihrer Meinung nach Deutschland und wo liegen oder wo würden Ihre Ansätze sozusagen liegen? Zweiter Punkt noch, Sie haben es ja gerade vorhin angesprochen gehabt, dass es alles so langsam geht. Halt. Ich meine, wir müssen beschleunigen, wir haben die Nachhaltigkeitsziele. Und jetzt meine Frage, ich meine, wie wollen wir die Zusammenarbeit zwischen diesen Entwicklungsländern stärken? Ich glaube, dass das natürlich auch interessant ist, auch für mich jetzt persönlich zu hören, wo Ihre Ansätze auch da sind.
2: Ganz herzlichen Dank. Das Wasserthema ist ein enorm wichtiges, weil Gerade in den Ländern des globalen Südens die, die Wasservorräte schwinden. Wir waren gerade erst in Jordanien, ich war in Marokko, beides Länder, die enorm unter schwindenden Wasserreserven leiden und wo wirklich jetzt schon die Frage ist, wie sie ihre Bevölkerung überhaupt noch versorgen können. Und ich fand in Jordanien sehr beeindruckend zu sehen, wie stark sie auf die technische Unterstützung von Deutschland setzen. Gar nicht so sehr das Geld, sondern das Wissen, was wir über Wassermanagement haben, das Wissen über den Aufbau von Wasserreserven, die Frage, wie nachhaltige Wasserbewirtschaftung läuft, da haben wir in Deutschland große Expertise. Wir haben ja nicht nur die GEZ, wir haben ja auch unsere physikalisch-technische sozusagen Beratung mit dabei, die, die sehr genau sagen können, was man tun muss, um Wasserreserven zu erhalten und auch um die Schwierigkeiten wissen, Sie, also ich glaube, der eine oder andere kann sich noch erinnern, wie schwierig das war, in Deutschland Wasserrechte durchzusetzen und zu sagen, nicht jeder, der in, auf unserer, in, ins Wasser hineinbohrt, darf einfach Wasser entnehmen, sondern es muss ein Management dazu geben. Nun sind wir wasserreich noch und haben wir da gar nicht so Probleme, sowas in Ländern und ähm, sozusagen auf den Weg zu bringen, die sehr wasserarm sind, die sowieso arme Länder sind. Und da die richtigen Mechanismen zu entwickeln, um ein Wassermanagement überhaupt voranzubringen, ist enorm komplex. Und da wird sehr auf Deutschland geguckt, weil wir eben das technische Know-how haben und weil wir sehr viel Erfahrung in dem Bereich haben und eben auch äh, Unternehmen, die im Wassermanagement eine ganze Menge äh, voranbringen können. Und deswegen sind gerade im, im, im Sahel, äh, aber auch in, im Nahen Osten, ist eine sehr hohe Nachfrage nach unserer Kompetenz da, und das ist eines der, der großen Felder, in denen wir immer wieder nachgefragt werden, also eines der Schwerpunkte in der Entwicklungszusammenarbeit.
0: Es wäre die Möglichkeit zur Nachfrage.
9: Nee, ich wollte nur sagen, weil ich Abwassermeister bin, bedeutet, dass, ich, dass die Nachfrage sehr hoch im Ausland ist, dass ich irgendwo anders einen Job finde, oder?
2: Also Ich, ich hoffe nicht, dass Sie uns hier verlassen wollen, aber die Beratung und die Expertise, die wird überall gefragt.
0: Da können wir sicher sein. Ich habe jetzt auf der Redeliste noch Herrn Blankenburg als nächstes und Frau Menge. Ich schaue noch mal in die Runde. Wenn ich nichts mehr sehe, schließe ich an der Stelle die Redeliste. Herr Blankenburg, bitte.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe eine Frage, die geht in die Richtung feministische Entwicklungspolitik. Das haben Sie ja eben gerade in Ihrem Eingangsstatement aus meiner Sicht schon sehr eindrücklich anhand der Zahlen und Faktoren dargelegt, warum es wichtig ist, gerade auch eine weibliche Perspektive mitzudenken und eine Geschlechtergerechtigkeitsperspektive. Ich war jetzt vor drei Wochen auf einer Veranstaltung des BMZ, Zeitenwende für die Entwicklungspolitik, die ich wirklich sehr, sehr gut und eindrücklich fand, wo auch vieles, was Sie eingangs gesagt haben, nochmal seinen Platz gefunden hat. Aber es wurde auch kritisch bei der bei der, bei der der Frage der Umsetzung und des Umsetzungsstands gesagt, dass teilweise auf internationaler Ebene immer noch Cherry picking stattfindet hinsichtlich der Auswahl der, Strate der, der, der SDGs, das in, in, in vielen oder in einigen Ländern das globalen Südens gesagt wurde, okay, für uns sind SDG 2 kein Hunger oder auch SDG 9 Industrie und Innovation Infrastruktur total wichtig. Aber gerade über Fragen wie SDG 5 Geschlechtergerechtigkeit oder SDG 10 weniger Ungleichheiten, da reden wir gar nicht, mal, gar nicht so gerne drüber, obwohl das aus unserer Sicht ja alles zusammengedacht werden muss. Und da würde mich aus Ihrer Sicht noch mal interessieren, wie begegnen Sie auch international solcher solcher Kritik oder solcher, solchen Wünschen, wir reden wollen von euch nur das eine, ohne das andere direkt äh, mit, mitzukaufen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, es gibt ja auch den einen oder anderen der in Deutschland, der das in Frage stellt, ob Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sein sollen und ob das Gesellschaften voranbringt. Ich glaube, dass es immer hilft, auf die wissenschaftliche Evidenz zu regulieren und dann eben in die konkreten Projekte hineinzugehen. Und, und da machen wir die Erfahrung, jedenfalls in vielen der Länder, wenn es dann darum geht, wie schaffen wir es, den Hunger zu bekämpfen? dann geben nach kurzer Diskussion die meisten Länder zu, dass das meiste Wissen über Landwirtschaft und die meisten, die in der Landwirtschaft aktiv sind, Frauen sind. Das heißt, wenn wir die nicht adressieren und wenn, sie, wenn für die Frauen keine Perspektive da ist, wenn Frauen zwar anbauen dürfen, aber kein Recht auf das Land haben, dann wird es weiter Probleme geben. Und deswegen können wir da oft an also Initiativen vor Ort anknüpfen, die, wo Frauen selber sagen, wie soll ich langfristig Land beackern, wenn ich nicht weiß, ob ich nächsten Monat auf dem Land überhaupt noch sein darf? Oder eben solche Fragen wie, wie sollen Frauen die Landwirtschaft weiter voranführen, wenn ihnen das Land nicht gehört, sie keinen Kredit bekommen, wenn bei den kleinsten Ausfall von Ernten der männliche Nachbar weitermachen kann, aber die Frauen nicht, weil der Mann kriegt einen Kredit, die Frau kriegt keinen Kredit. Also solche Fragen, ganz praktische Alltagsfragen, die müssen gelöst werden. Und das sind dann oft Rechte von Frauen, die fehlen. Das sind oft ein Bankensystem, was eben Frauen keine günstigen Kredite gibt. Das sind eben ganz viele Hürden, die für Frauen da sind. Und deswegen arbeiten wir dann über die konkreten Projekte. Wir sind ja nicht abstrakt unterwegs, sondern ganz konkret. Und ja, in den Regierungsverhandlungen ist das nicht immer einfach, aber wir haben Anknüpfungspunkte vor Ort. Es sind ja, ist ja nichts, was wir von außen aufdrücken, sondern es gibt Frauenbewegungen vor Ort. Es gibt in Mali eine, zum Beispiel eine starke Bewegung für die Rechte von Frauen, was das Landrecht angeht. Und an sowas dann anzuknüpfen und zu sagen, das ist ja etwas, was in der eigenen Gesellschaft auch da ist, wo Frauen selber die Lösung voranbringen, das hilft uns, solche Projekte dann eben auch zu erfolgreichen Projekten zu machen. Zu versuchen, was aufzudrücken, wird nicht funktionieren. Also es muss schon in der Kooperation und in der Zusammenarbeit laufen. Nicht immer mit den Regierungen. Wir haben ja Situationen, wo wir mit Regierungen einfach nicht gut zusammenarbeiten können, weil sie nicht, also weil sie nicht wirklich vor Ort arbeiten, weil sie keine Strukturen vor Ort haben, weil ähm, die, das eben fragile Kontexte sind. Aber es gelingt dann oft eben vor Ort in konkreten Projekten auf einer lokalen, auf einer regionalen Ebene Wassermanagement voranzubringen, ja, um ähm, dann eben Ernährung zu verbessern. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist aus Nigeria. Dort haben wir mit dem Welternährungsprogramm zusammen das Wassermanagement in Kommunen verändert. Also die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, wie die Frauen dort beteiligt werden. Und 80 der Gemeinden, mit denen wir dort gearbeitet haben, haben bei der nächsten Dürre keine Unterstützung mehr gebraucht. Also Das ist, finde ich, wirklich ein Erfolg, wenn man es schafft, dass wir so arbeiten, dass sie danach sich wieder selber versorgen können, selber für ihre Ernährungssicherheit, selber für ihr Wassermanagement sorgen können. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um in Gesellschaften dann auch wirklich voranzukommen.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin. Den Abschluss der Redeliste hat Frau Menge.
11: Danke schön, Herr Vorsitzender und danke schön auch äh, Frau Ministerin, dass Sie hier sind. Ich möchte mit zwei positiven Beispielen von der Reise, von der Axel Echeverria gerade gesprochen hat, äh, einsteigen. Wir finanzieren in Guatemala in der Grenzregion zu Belize eine Wildtierauffangstation. Diese Wildtierauffangstation ist nicht deshalb interessant, weil sie versucht, von Wilderern Wildtiere aufzufangen, sondern die ist deshalb hochinteressant, weil sie mit der Charité zusammenarbeitet und in einem großen Labor weltweit die Möglichkeiten schafft, um uns, was die Zoonosen betrifft, davon zu überzeugen, was es bedeutet, immer näher in un erreichte Gebiete einzudringen und immer näher an die Wildtiere heranzurücken, was das bedeutet für Pandemien und welche Erreger wir uns einfangen könnten. Das ist eine hervorragende Arbeit, die deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir uns da engagieren und dass es diese Art der Zusammenarbeit gibt. Die hat noch einen zweiten Vorteil, dass sie gleichzeitig auch die Idee des Agroforesting äh, vermittelt und deshalb nicht nur für Waldschutz sorgt, sondern auch für Ernährungssicherheit. Die zweite Mission, die ich nennen möchte, ist die OAS Mission in der Grenzregion Guatemala Belize. Das ist eine konfliktreiche äh, Grenzregion, weil dort sehr viel illegaler Holzeinschlag stattfindet, weil dort illegale Baumaßnahmen stattfinden. Nicht genehmigte Baumaßnahmen, weil äh, so, äh, soziale Strukturen so waren, wie Sie sie gerade im umgekehrten Falle geschildert haben, also wo Frauen keine Rechte haben und wo Lebensbedingungen und Erziehung beziehungsweise Bildung ein schwieriges Feld waren. Ich habe das das erste Mal erlebt, dass eine Grenzsicherung sich vor allen Dingen diesen vier Themenfeldern widmet. Frauen vorzugehen gegen illegalen Holzeinschlag und so weiter. Die haben Teams gebildet, die mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und in diesen Teams wird erreicht, dass diese illegalen Maßnahmen, sage ich jetzt mal, und die, äh, die, äh, der Missbrauch auch von Zivilbevölkerung, vor allen Dingen von jungen Menschen und von Frauen und Mädchen, äh, deutlich äh, zurückgegangen ist. Das waren erstaunlich äh, tolle Zahlen. Ich habe die jetzt nicht hier in dieser Liste, sondern habe sie leider im Büro liegen, aber das ist auch noch nochmal ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist und was sie auch erfolgreich erreichen kann. Sie haben vorhin aufgelistet in der Frage, warum sind SDG-Ziele nicht erreichbar und woran könnte es liegen, ich glaube ja auch, dass wir unsere eigenen Strukturen mal kritisch hinterfragen müssen. Meines Wissens nach sind vor allen Dingen die Ministerien, die Frauen vorsitzen, sehr engagiert, was die Einhaltung der SDGs betrifft. Und ich würde mich freuen, darauf können Sie jetzt keine Antwort geben, aber ich würde mich sehr freuen, wenn alle Ressorts sich die Erreichung der SDGs zu eigen machten und Ziele zumindest in den die SDGs betreffenden Punkten, versuchen würden, auch auf Ihre Agenda als prioritär aufzunehmen. Dankeschön.
0: Da war jetzt keine Frage drin, aber eine Reaktion ist doch, genau. glaube ich, wichtig.
2: Ja, Frau Abgeordnete, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, das war eigentlich eine perfekte Überleitung zu Stefan Tido, weil ich weiß aus alter Verbundenheit, dass das BMOV sehr große Kompetenzen in der Frage des Schutzes der Biodiversität hat und auch des Umgangs mit Zoonosen. Wir arbeiten da sehr intensiv zusammen, um eben auch international den Schutz von Biodiversität voranzubringen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie auch zusammen Zusammenarbeiten zwischen Ministerien in diesem Feld gelingen können, weil das ist das, was am Ende für die Partnerländer, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz zentral ist. Die sehen uns nicht als einzelnes Ministerium, die sehen uns als Deutschland dort vor Ort. Und deswegen ist es uns wichtig, uns möglichst gut auch zu koordinieren, so dass das, was die Partnerländer von uns erwarten, nämlich dass wir auf unserer Seite koordiniert sind, dass das dann auch wirklich der Fall ist. Und diese Komplexität, da knüpfen wir wieder an Herrn Brinkhaus an und diese Transparenz, das ist das, was wir schaffen wollen. Das Portal ist das eine, was da hilft, aber auch eben die unmittelbare Zusammenarbeit an solchen Themenfeldern wie den Zoonosen.
0: Mein Eindruck ist, dass wir die vielen Themen des BMZ in dieser einen Stunde einmal durchgepflügt haben.
2: Oh, Da sind noch mehr. Äh, da
0: sind noch mehr, daran habe ich keinen Zweifel. Und es gibt ja viele, die wir auch noch gut miteinander vertiefen könnten. Für heute aber bedanken wir uns sehr herzlich für einen wirklich spannenden Austausch, für einen spannenden Diskurs, den wir gerne fortsetzen werden. Und in diesem Sinne weiterhin viel Erfolg äh, im Interesse der Nachhaltigkeit und für uns alle. Vielen Dank. Danke. Willst du aufrutschen oder? Ein klein bisschen Umbau. Die Zeit haben wir. Vielen Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 2. Nachbereitung des Staatssicherheitsausschusses vom 27. November letzten Jahres zum Thema schadstofffreie Umwelt. Ein Teilgebiet dessen, was das BMUV alles so abdecken muss. Wir haben ja gerade das Stichwort Biodiversität gehört. Schadstofffreie Umwelt hat natürlich auch was mit Artenschutz zu tun, mindestens mal indirekt, aber da gibt es eine Schnittmenge. Das soll aber jetzt nicht der Schwerpunkt sein, sondern das Schwer, der Schwerpunkt ist das Thema schadstofffreie Umwelt. Ich hatte ja die Möglichkeit, auch an diesem Ausschuss teilzunehmen, ich hatte vor kurzem einen interessanten Austausch mit dem Handelsausschuss des, Handelsausschuss des VCI. Und aus all dem zeichnet sich, wenn man noch das Modell der globalen Grenzen hinzunimmt, ein durchaus schwieriges Bild bei diesem Thema, und deswegen sind wir sehr gespannt auf Ihren Bericht. Wir haben verabredet so roundabout zehn Minuten Einstieg und anschließend so wie eben das gleiche Format die fünf Minuten Runden für Fragen plus Antworten. In diesem Sinne, Herr Tido, wir bitten um Ihren Beitrag. Ja, Herzlichen Dank,
12: Herr Vorsitzender,
0: meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich
12: freue mich erstmal sehr, hier zu sein. Für mich ist es eine Premiere in dem Beirat. Und ich will gerne berichten über das, den Transformationsbereich 6 der Nachhaltigkeitsstrategie über die schadstofffreie Umwelt. Und als ob es ja, ich weiß nicht, Vorhersehung, Fügung ist, hatten wir gerade in der Nacht im Trilog in Europa einen. Durchbruch im Hinblick auf die Luftqualitätsrichtlinie. Und ich finde, das passt gut, weil ich glaube, unterm Strich muss man sagen, ist das ergebnis so, dass wir im Hinblick auf Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, auch die Feinstaub, die PM2,5 nach vorne gehen. Und zu den Fortschritten und Schwierigkeiten. Haben Sie schon was angedeutet? sage ich gleich auch noch, was ich will. Bevor ich über die Sitzung im engeren Sinne ein paar Worte verliere, vielleicht zum Thema noch mal ganz grundsätzlich ein paar Bemerkungen machen. Die Auswirkungen von Stoffen und Abfällen auf Mensch und auf Umwelt sind wirklich ein sehr existenzielles Thema. Wir sollten und wir müssen uns diesem Thema dringend widmen weil damit eben doch auch die Lebensgrundlagen angesprochen sind und auch gewissermaßen die Basis für Gesundheit, Wohlstand und nachhaltiges Wirtschaften für uns, aber natürlich auch im Hinblick auf die nachkommenden Generationen. Und ich glaube, es ist sehr gut und ein großer Fortschritt, dass wir inzwischen nicht nur die Klimakrise und die Biodiversitätskrise in vielen Dingen adressieren, sondern die globale Verschmutzungskrise gewissermaßen als dritte große Herausforderung äh, auch in den öffentlichen und politischen Diskursen äh, äh, uns vergegenwärtigen. Insoweit ist es, glaube ich, schon ein guter Fortschritt, dass in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie mhm. dem Aspekt der Schadstoffeinträge ein eigenes Kapitel zugeordnet worden ist und auch das Bewusstsein da ist, dass die Nachhaltigkeitsziele viele der, auch von Herrn Bringers bereits sozusagen angesprochenen Breite der Nachhaltigkeitsziele, sich eben ohne Maßnahmen zum Umweltschutz und gerade auch zur Minderung der schädlichen Stoffe auf Mensch und Umwelt nicht erreichen lassen. Und auch das ist wahr. Die drei großen Krisen, Biodiversitätskrise, Klimakrise und Verschmutzungskrise hängen eben sehr eng beieinander und die Bekämpfung auch der Verschmutzungskrise hat wichtige Wirkungen für die Biodiversität und den Klimaschutz. Verschmutzung oder wenn ich jetzt auf die Schadstoffe sie näher betrachte, ist klar, man kann sie im Grunde nicht mit eindimensionalem Blick erfassen. Schadstoffe, oder Stoffe erstmal sind ubiquitär, sie nützen und sie schaden. Und ihre Wirkungen auf die Umweltmedien, Wasser, Boden, Luft, aber auf die menschliche Gesundheit und auch die Eintragspfade der Umwelt sind ausgesprochen vielfältig. Und wir können eben nicht nur national auf die Problematik gucken, sondern auch müssen vor allen Dingen überregional und globale Betrachtungsperspektive, ähm, äh, ja, müssen sie national und global äh, und europäisch betrachten ähm, und immer die europäische Ebene mitdenken. Ähm, anders als durch den bisherigen an den SDGs orientierten Ansatz der Nachhaltigkeitsstrategie, soll jetzt in der Weiterentwicklung des Kapitels zur verschmutzungsfreien Umwelt sozusagen so behandelt werden, dass es ein breiteres Feld von Handlungsoptionen eröffnet und adressiert. Und wir können das Thema eben nicht einfach nur aus der Umwelt, aus der Stoff, aus dem Abfall oder Produktrecht erfassen, sondern müssen viel stärker integriert denken und eben auch die unterschiedlichsten Politiken auch innerhalb der Bundesregierung die unterschiedlichsten Ressorts in den Blick nehmen. Und das ist das, was wir versuchen, einen eher integrierten und strategischen Blick auf das Problem zu werfen und die Wechselwirkungen und die Synergien auch zu adressieren. Und damit eben auch, und das ist das, was ich deutlich machen wollte, dass die Stoffe ubiquitär sind, die Zielkonflikte, die vielfältigen, die damit verbunden sind und man eben auch nicht einfach nur sagen kann, Grenzwerte so und so und damit lösen wir Probleme, sondern wir schaffen eventuell auch Probleme an anderer Stelle und ich glaube, es gibt wenig Felder, wo sozusagen die Zielkonflikte nicht abstrakt, sondern nur sehr konkret gelöst werden müssen und wir uns anschauen müssen, über welche konkreten Stoffe wir reden. Die Stellschrauben zur Verringerung der Wirkung dieser Stoffe auf Mensch und Umwelt zeigen sich bereits im Zero Pollution Action Plan der Europäischen Kommission, der Ihnen bekannt ist, will das einmal noch nutzen, auch zum Begriff etwas zu sagen. Denn Zero Pollution bedeutet unserem Verständnis nach natürlich nicht, dass wir künftig ganz auf Chemikalien verzichten wollen, sollen, müssen, sondern es gibt stoffliche Verwendungen, die für wichtige Transformationsprozesse derzeit auch unverzichtbar sind, auch das Stichwort Zielkonflikte, müssen wir uns dann genau anschauen und gucken, ob es sachgerechte Lösungen gibt. Aber wir dürfen davon ausgehend sich uns dann auf diesen Lösungen, die vielleicht manchmal auch nur temporär sind, nicht ausruhen, sondern glaube ich schon auch jetzt den Blick verstärkt darauf lenken, dass wir nachhaltige Alternativen entwickeln und einsetzen. So viel ein paar sozusagen Worte allgemein zum Thema, was sich auch in unserem Hintergrundpapier, was wir eben auf der Sitzung vorgestellt haben, was Ihnen gehe ich von aus auch vorliegt, sozusagen behandelt haben. Wir hatten auf der Sitzung selber dann noch mal einen sehr intensiven Austausch mit einem Experten, nämlich Professor Dr. Kümmerer von der Leuphana Universität und da ich ja von dieser Sitzung auch berichten soll, vielleicht drei, vier Punkte, die uns Herr Kümmerer als Ausschuss mit auf den Weg gegeben hat, er hat sehr eindringlich anhand unterschiedlicher Beispiele vor allem aus dem Wasserbereich noch mal deutlich gemacht die Komplexität der Belastungspfade, die sich aus der Vielzahl der Stoffe und Gemische und ihren Verwendungen ergeben. Er hat darauf hingewiesen, dass der Kenntnisstand über Stoffeigenschaften, auch über die Expositionspfade und insbesondere auch über mögliche Wechselwirkungen nach wie vor ziemlich unzureichend ist. sprach sich dafür für einen, daher für einen gefahrenbasierten Ansatz, gefahrenbasierte Regelungen aus und den Einsatz und die Entwicklung von Stoffen, die von vornherein unproblematisch sind. Interessant fand ich, dass er äh, über neue Denk- und Geschäftsmodelle ja, nachgedacht hat und wie man eigentlich einen Paradigmenwechsel in einer Stoffpolitik äh, sozusagen initiieren kann, weg von reinen mengenbasierten Verkaufsstrategien hin zu Service- und Beratungsmodellen um damit den Stoffeinsatz zu verringern und hat das dann deutlich gemacht am, äh, an einem Beispiel über den Biozideinsatz im Krankenhausbereich, äh, der ganz offensichtlich erheblich ist und bei dem aufgrund von Beratung einerseits der Aufwand für den Biozideinsatz verringert werden kann, aber der Absatzverlust für die entsprechenden Unternehmen kompensiert werden äh, kann beim Hersteller indem die Servicekomponenten gewissermaßen anbieten und dadurch den Absatzverlust auch aufwiegen. Und er hat äh, abschließend aufgeführt, dass Deutschland globale Verantwortung übernehmen muss und sollte äh, und Exportverbote für in der EU nicht zulässigen Stoffe in den Blick nehmen sollte. So viele Thesen von ihm. Wir äh, haben dann nochmal, äh, der Vorsitzende war anwesend. Es gab noch mal sozusagen eine kurze Austauschrunde, aber man muss tatsächlich sagen, dass der breite Austausch der Ressorts über sozusagen das Thema und dann auch über den Input sozusagen aufgrund des engen Zeitplans der Sitzung dann nicht mehr erfolgen konnte. Und damit will ich jetzt meine Ausführungen tatsächlich auch beenden, um nicht zu lang zu werden und Ihnen einen Eindruck über unser Papier und die Debatte bringen. Und stehe für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank.
0: Ja, Ein ganz herzliches Dankeschön, Herr Staatssekretär. Ein wirklich breites Feld, das auch durchaus ein paar bedrohliche Aspekte hier leider mit sich bringt. Bevor ich mich aber inhaltlich einbringe, schaue ich mal in die Runde. Ich habe Frau Ganserer gesehen, Herrn Brinkhaus und Herrn Gründer. Machen wir erst mal so. Fangen wir an
13: mit Frau Ganserer. Sehr geehrter Herr Tito, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben begonnen mit den Einigungen, Trilogverhandlungen für die Luftreinhalterichtlinie der EU, und das erachte ich als ganz wesentliches Element. Also, wenn man sich anschaut, wir sind zwar in den letzten Jahrzehnten haben wir die Luftschadstoffe deutlich reduziert, aber wir haben nach wie vor viele hunderttausend vorzeitige Todesfälle in Europa aufgrund Luftschadstoffe. Das zeigt, was saubere Umwelt auch für menschliche Gesundheit bedeutet. Deswegen achte ich das sehr wichtig. Sie haben die, den Themenfeld persistente Stoffe, Chemikalienpolitik der auch ganz wichtig ist, angesprochen. Ich möchte noch auf zwei Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie hinweisen. Die haben auch mit Wasser zu tun, nämlich der Indikator Phosphor im Fließgewässern, wo wir wirklich weg sind von der Zielerreichung und auch Nitrat im Grundwasser. Auch das sind Stoffeinträge, wo wir auch entsprechende, wo die Bundesregierung Regierung schon seit vielen Jahren Ziele hat, um ihr feststellen, dass wir von der Zielerreichung noch weg sind. Was muss hier aus Ihrer Sicht getan werden? Woran arbeitet die Bundesregierung, um hier noch in den Zielkorridor zu kommen? Vielen Dank. Am besten direkt antworten. Wir haben die fünf Minuten für Frage
0: plus Antworten. Ja, herzlichen Dank.
12: Ich kann nur zustimmen, dass tatsächlich mit Phosphor und Nitrat nach wie vor Handlungsbedarf besteht. Phosphor, ich kann sozusagen an den konkreten Strategien sozusagen jetzt oder operativen Maßnahmen zur Umsetzung der Phosphorstrategie tatsächlich wenig Ihnen zurufen, weil der Bereich bei meiner Kollegin liegt. Beim Nitrat sieht es etwas anders aus. Da glaube ich, haben wir jetzt nach vielen Jahren, wo wir im Hinblick auf die, die, die Problematik ähm, äh, der, der Eutrophierung äh, mit äh, der Düngeverordnung, ich sag mal gewissermaßen auch in der Quetsche und in einem Zielkonflikt waren, jetzt äh, einen guten Ansatz gefunden, der im Augenblick umgesetzt äh, wird im Kompromiss oder äh, gemeinsam zwischen BMEL und BMUV. Und äh, bin erstmal sehr zuversichtlich, dass das im Hinblick auf die Nitratbelastung und auch auf die Autrophierung mhm. einen wichtigen Fortschritt ist. Ich will das auch an dieser Stelle noch nochmal sehr deutlich machen, weil gerade die Frage auch von Düngeverordnung auch in der aktuellen politischen Diskussion ja, ich sage mal, eine gewisse auch Aufladung hat. Das ist hier nicht einfach um sozusagen zusätzliche Bürokratie geht, sondern wir haben ein elementares Problem mit dem Grundwasser und wir haben massive Probleme in den Oberflächengewässern und wir haben eine Situation, dass in Nord- und Ostsee die Fischbestände massiv beeinträchtigt sind. Wir haben quasi keine Heringe mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das immer wieder auch zu vergegenwärtigen, dass wir hier in einer schwierigen Situation sind, auch in einem Zielkonflikt. Das waren sehr intensive Auseinandersetzungen mit den Ländern, um dieses Ergebnis zu erzielen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier ein Stück vorankommen, um die Umweltbelastung und die Situation zu verbessern, gerade in den Oberflächengewässern, dass wir wieder Heringe in Nord- und Ostsee bekommen und finde wichtig, und das gehört zur Redlichkeit der Diskussion eben dazu, dass man angesichts einer komplexen und auch Situation und auch der unterschiedlichen Zielkonflikte immer auch deutlich macht, um was es eigentlich auch geht bei einer Umweltregulierung.
0: Vielen Dank für die Beantwortung. Ich gleiche einmal kurz die Redeliste ab. Ich habe Herrn Brinkhaus. Herr Gründer, Herr Dr. Kraft, habe ich jemanden übersehen oder meldet sich noch jemand zu Wort? Dann ist das für den Moment so. Bitte schön, Herr Brinkhaus. Ja,
5: vielen Dank für die Auskünfte, die Sie uns erteilen. Erster Punkt: hier, ich meine, Wir haben ja mehrere Nachhaltigkeitsstrategien, die deutsche und die europäische Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben ganz konkrete Indikatoren. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie macht momentan einen Überarbeitungsprozess. Und ich denke, da müssen wir uns auch über einige Indikatoren unterhalten. Wir haben jetzt in unseren klassischen Indikatoren drin die Luftbelastung, Wasserbelastung und Nährstoffeinträge in Nord- und Ostsee. Wir haben nicht den Punkt Boden drin, der ist in der europäischen Strategie enthalten. und ich denke mal, wir haben auch noch nicht Schadstoffeintrag in Mensch in irgendeiner Art und Weise versucht zu quantifizieren. Das heißt, das wäre jetzt auch noch ein Punkt. Das heißt, ich würde auch Sie ermutigen, genauso wie ich es bei der Ministerin gemacht habe, bei der Überarbeitung der Indikatoren mitzuwirken, weil Frau Ganser hat absolut recht. Das ist für uns das Steuerungsinstrument. Und wenn ich mir die drei großen angucke, Luftbelastung, Wasserbelastung, Nährstoffeinträge in Nord- und Ostsee. Wir liegen bei Luftbelastung auf Grün. Das ist erfreulich. da ist gut gearbeitet worden in der Bundesrepublik Deutschland. Wir liegen bei der Wasserbelastung und bei den Nährstoffeinträgen in Nord- und Ostsee auf Gelb. Nordsee gut, Ostsee schlecht. Das ist der Punkt, den Sie auch vielleicht gerade irgendwo angesprochen haben. Jetzt haben Sie Frau Ganser eine Auskunft gegeben. Die war mir leider nicht konkret genug. Weil ich würde jetzt wirklich erwarten, dass Sie sagen, okay, wir sind bei zwei Indikatoren auf gelb und das ist der Aktionsplan. Komplett, konkret, das ist die Maßnahme eins, das ist die Maßnahme zwei, das ist die Maßnahme drei, dass Sie dann nächstes Jahr wiederkommen und sagen, okay, wir haben diesen Aktionsplan umgesetzt. Jetzt ist es so, nehmen wir mal das Beispiel Nitrat, das ist übrigens immer konstant geblieben seit den letzten 20 Jahren. Der Wert für Nitrat ist nicht schlechter geworden, wie es immer gesagt wird, ist einfach konstant geblieben. Keine Fortschritte erreicht, wir haben bei 81 der Messstellen Gute Ergebnisse, bei 19% haben wir keine gute Ergebnisse, wir wollen auf 100% kommen. Mich würde interessieren, was ist der Maßnahmenkatalog des Bundesumweltministeriums, um auf 100% zu kommen? Was ist der Maßnahmenkatalog des Bundesumweltministeriums, um äh, den Nährstoffeintrag in der Ostsee äh, zu verbessern? Und das wären Sachen, wo wir mitarbeiten können. Das ist alles schön, was Sie gesagt haben. Ich will das auch überhaupt nicht kritisieren, aber das war Flughöhe 10.000 Meter dass man mal müsste und dass man mal könnte. Und vom Flughöhe 10.000 Meter kommen wir in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, ist übrigens keine exklusive Kritik an der Ampelregierung, kommen wir in dieser Nachhaltigkeitsdebatte nicht weiter, sondern wir müssen sagen, okay, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht. Wir haben bei zwei wesentlichen Indikatoren die Ziele nicht erreicht. Jetzt brauchen wir die Gegenmaßnahmen. Und die müssten Sie uns eigentlich vorstellen. Und ich würde Sie einfach bitten, wenn das heute nicht möglich ist, weil da ist ja in Ordnung, dass wir uns das einfach schriftlich nachreichen, was die Strategie der Bundesregierung in den Bereichen ist.
12: Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Ich will zunächst zu den Indikatoren noch mal was sagen. Die sind im Augenblick ja tatsächlich in der Überarbeitung. Auch die Bodenfrage wird im Augenblick diskutiert. Ich glaube die also Die Schwierigkeit bei den Indikatoren ist, Wir müssen einerseits muss es operationabel sein und insofern diskutiert die Bundesregierung im Augenblick auch, wie weit, also werden es immer mehr Indikatoren und am Ende nützt das auch nichts. Sind die Indikatoren aussagekräftig oder fokussieren wir sie stärker? Diese Diskussion läuft im Augenblick für die Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie, aber da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues mit den Maßnahmen, ich reiche Ihnen gerne die Dinge nochmal nach, aber ich will vom Ansatz her schon nochmal deutlich machen, es geht eben nicht darum, was ist der Maßnahmenkatalog des BMUV im Hinblick auf Nitrat und einzelne Schadstoffe, sondern das ist, glaube ich, das, was sozusagen eine der Kernaussagen sozusagen oder Ergebnisse auch der, der sozusagen Transformationsteams über schadstofffreie Umwelt dass es eben unterschiedliche Ressorts adressieren muss und es ist nicht der Hebel eines einzelnen Ressorts und dass wir die Stellschraube haben, die Dinge sozusagen einfach umzuswitzen. Also
5: gerne die, die Maßnahmenkataloge, da haben Sie Recht des Transformationsteams. Also es ist mir klar, dass das ist BMOV, der Braun Landwirtschaftsminister und andere auch noch zu, aber es muss ja einen Maßnahmenkatalog der Bundesregierung geben.
12: Genau, aber das ist mir jetzt sozusagen einfach nochmal wichtig und und dann ist es so, dass die Dinge natürlich auch gerade jetzt in der Entwicklung und in der Diskussion sind für die Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie.
5: Noch 20 Sekunden darf ich eine Nachfrage stellen, Herr Vorsitzender. Na klar. Das heißt, es gibt keinen konkreten Aktionsplan, beispielsweise Ostsee und dort die Nährstoffeinträge zu senken mit Maßnahme 1, 2, 3, 4, 5. Den gibt es aktuell nicht.
12: Das Thema Nährstoffeinträge Ostsee sozusagen, treibt uns intensiv um. Und es gibt eine ganze Menge von Maßnahmen, wo wir auf diese, darauf Einfluss nehmen. Ich habe die Düngeverordnung bereits genannt. Natürlich ist die ganze Frage von Renaturierung von Auen, Wiederherstellung von Flüssen, Wiederherstellung von Natur, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, eine ganze Reihe von Instrumenten und Maßnahmen, die auch darauf zielen, die Eutrophierung und damit auch das, was in den Gewässern Nord- und Ostsee landet,
0: zu reduzieren. Vielen Dank für die Beantwortung. Ich habe jetzt Herrn Gründer, dann Herrn Dr. Kraft und dann habe ich mich noch mal auf die Redeliste gesetzt. Herr Gründer. Nee. Okay. Vielleicht einfach das andere Mikro.
4: Ich ziehe mal den ah, Stecker. Okay, das war der Grund. Ja, ja, sagt hier, ab 18.30 Uhr geht ja nichts mehr. So, und zwar meine Frage würde sich auf die aktuell in Brüssel diskutierte Richtlinie zum Bodenschutzmonitoring beziehen. Und zwar ja, frage ich mich da, wie Sie den Vorschlag denn inhaltlich bewerten, ob der ja, überhaupt für Behörden und Ministerien bürokratisch stemmbar ist, ob das ein unverhältnismäßig zu viel an Bürokratie und neuen Vorschriften ist, das würde mich, da würde mich mal Ihre Einschätzung zu interessieren. Vielen Dank. Das reiche ich Ihnen schriftlich nach. Ich
12: kann es im Augenblick nicht sagen und will hier jetzt auch nicht rumschwadronieren.
4: Alles klar. Okay, vielen Dank. Dann Herr Dr. Kraft und danach meine Wenigkeit. Ja, danke schön. Ähm, mir ist es gerade im Nachgang gekommen. Ich weiß gar nicht, ob Sie da zuständig sind, aber Sie haben bestimmt eine bestimmte Meinung, beziehungsweise Ihr Referat. Es geht eben um die Sache, dass Chemikalien verboten werden. Das passiert in derzeit eigentlich hauptsächlich auf der Ebene der EU, dass Chemikalienverbote ausgesprochen werden. Aber es führt einfach dazu natürlich, dass die Produktion oder der Umgang von Industrien mit diesen Stoffen dann einfach in Länder wandert, wo das nicht der Fall ist. Und die Frage ist eigentlich, wäre es da nicht sinnvoller, dass man anstatt, dass man chemikalen Verbote ausspricht, dass man dann eigentlich einen Katalog von technischen beziehungsweise organisatorischen Maßnahmen herausbringt, die die Umgang mit diesem Stoff erlauben, aber mit Einschränkungen in der Gestalt, dass eine Kontaminierung der Arbeiter vor Ort in diesem Produktionsbetrieb nicht stattfinden kann und dass auch eine freisetzung in Umwelt mit den entsprechenden technologischen und organisatorischen Maßnahmen nicht stattfinden kann, beziehungsweise absolut minimiert wird. Wäre so eine Herangehensweise nicht vielleicht ganzheitlich betrachtet, eine bessere Herangehensweise, schon einfach ein regionales, ja, auf die EU beschränktes Verbot im Umgang mit der Chemikalie ähm, auszusprechen, was dann dazu führt, dass Unternehmen, die äh, das als diese Chemikalie als Alternativlos betrachten, dann einfach ihre Produktion äh, verlagern in Länder, in denen ein weiterer Umgang mit dieser Chemikalie oftmals unter sehr, sehr sehr schmutziger, sehr sehr weniger reglementierten Bedingungen möglich ist. Wäre das verständlich, was ich sagen wollte? Okay. Ja, ich denke,
12: dass ich es verstanden habe. Ich sehe nur nicht, dass es den Ansatz gibt. Chemikalien werden verboten oder sie werden nicht verboten, sondern die Realität ist doch die, dass wir einen sehr differenzierten Ansatz haben. Und dass es natürlich äh, Chemikalien gibt, die verboten werden, andere wird abhängig von Einhaltung von Grenzwerten gemacht und dann gibt es wiederum andere äh, Chemikalien, die äh, schädlich sind oder schädlich sein können und wo über die äh, sozusagen technischen Regularien äh, der Einsatz mit diesen Chemikalien erlaubt ist. Also insoweit ist doch die Realität viel differenzierter, als, als sie jetzt dargestellt haben, und das ist doch, glaube ich, auch der richtige Ansatz. Und man muss es abhängig machen von den wissenschaftlichen Untersuchungen und den Wirkungen von Stoffen.
4: Mal ein Beispiel aus der letzten Legislaturperiode. Es ging um das Verbot von Chromsalzen in der Anwendung innerhalb der EU. Die wurden verboten. Es gab also keine Möglichkeit mehr für Unternehmen, die bislang Chromsalze, die tatsächlich wirklich äh, toxisch, kanzlergen, fruchtschädigend sind, das in der EU noch einzusetzen. Ähm, die Konsequenz war dann, dass diese Produktionsprozesse dann einfach ausgelagert wurden aus der EU und dann wird woanders mit diesen gefährlichen Substanzen umgegangen. Und wenn ich einen ganzheitlichen Ansatz habe, ähm, dann muss man vielleicht doch die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller wäre, dass ich sage: Okay, ihr seid jetzt ein Betrieb in der EU, ihr benutzt diese wirklich nicht sehr angenehmen Substanzen, aber wir haben einen Auflagenkatalog für euch, wir wollen, dass ihr das und das und das, und das tut und dann würden wir euch das erlauben und dann müsst ihr nicht irgendwo in ein Entwicklungs- und Schwellenland gehen, wo ihr nachher die Brühe in den Fluss gibt.
12: Also, das, was Sie als ganzheitlichen Ansatz äh, äh, nennen, ist ja genau das, was die Bundesregierung auch verfolgt und umtreibt. und Wir hatten gerade im letzten Jahr die internationale Chemikalienkonferenz in Bonn, wo wir versuchen, ein internationales Chemikalienregime sozusagen gemeinsam zu errichten. Zugegebenermaßen steht das sehr am Anfang und noch nicht da, wo man eigentlich sein sollte. Aber der Hintergrund ist natürlich genau das, was uns umtreibt, weil natürlich ist niemandem damit geholfen, dass mit äh, umweltschädlichen Chemikalien in anderen Ländern sozusagen hantiert wird, sondern das Ziel muss sein, dass wir eine internationale Regulierung haben, dass bestimmte Stoffe nicht mehr zum Einsatz kommen oder so zum Einsatz kommen, dass sie weder Mensch noch Umwelt. Äh, gefährdet. Das ist das, was wir verfolgen. Und ich glaube auch nicht, dass in jedem Falle Unternehmen vertrieben werden, denn auch das, aber da müssen wir dann die Stoffe uns genauer anschauen, gibt es heutzutage oft Lösungen, Dinge zu ersetzen, die weniger umweltgefährdend sind. Und ich glaube, es ist klug und richtig und im Interesse von Mensch und Umwelt, dass giftige Chemikalien, um es mal vereinfacht zu sagen, durch nicht giftige oder weniger giftige Chemikalien ersetzt werden. Und ich glaube, dass es auch gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, dass wir hier zu einem Innovationsmotor und Treiber werden. Und zeigen, wie es geht. Und ich glaube, dass das auch im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und auch sozusagen im Hinblick auf zukunftsfähige und nachhaltige Strategien der richtige Weg ist. Und nicht die Produktion zu verlagern, sondern versuchen, in diesen Leitmärkten oder dann künftigen Leitmärkten die polepositionen zu erzielen.
0: Vielen Dank für die Beantwortung. Dann mache ich diesmal den Abschluss der Redeliste. Ich würde bei meiner Frage den Blick gerne etwas nach vorne richten. Nun habe ich ja die Ehre gehabt, an dem Staatssekretärsausschuss teilzunehmen, habe also das Fachgespräch mitbekommen. Mich würde aber noch mal interessieren, wie der ganze Prozess jetzt noch mal weiterläuft. Denn das eine ist ja sozusagen Weiterentwicklung von Strategien. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Aber in den Transformationsbereichen müssen wir ja auch substanziell inhaltlich weiter voranschreiten. Deswegen meine Frage Welche konkreten Verabredungen gibt es da, ich sage mal einerseits insgesamt. Aber bei dem zweiten Aspekt würde ich noch mal auf den Hinweis zurückkommen, der ja in der Veranstaltung gegeben worden ist und den Sie vorhin zitiert haben, nämlich die Frage, wie können wir von rein mengenorientierten Geschäftsmodellen vielleicht kommen zu mehr Service- und beratungsorientierten Geschäftsmodellen und nicht mehr wirtschaftlichen Erfolg und Prosperität über sozusagen Mengensteigerungen im Bereich von Stoffen und Substanzen kommen, sondern über diese Optimierungsfrage beispielsweise auch. Wie wird sozusagen dieser Aspekt, der ja ein, wirtschaftlicher, ein wirtschaftliches Anreizsystem eigentlich darstellt, das ist sozusagen der Spezialfall, wo mich interessieren würde, inwiefern Sie den weiterverfolgen, diesen Hinweis.
12: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender.
0: Wie geht es weiter?
12: Also wir sind als BMUV gewissermaßen in diesem. Transformations, also in diesem sechsten Transformationsteam äh, sozusagen mit unserem Papier gestartet. Äh, wir haben gerade in der nächsten Woche äh, nochmal äh, Veranstaltungen, einmal einen Dialog mit unterschiedlichen Stakeholdern, auch mit der chemischen Industrie unter anderem und wir haben dann eine zweite Dialogveranstaltung mit dem RNE und auch mit der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit, wo wir den Input der Bundesregierung, auch das ist mir noch mal wichtig, dass wir nicht alleine an diesem Papier sitzen oder an diesem Beitrag, der dann in die Nachhaltigkeitsstrategie mündet, sondern intensive Diskussionen in den Ressorts haben. Das ist sozusagen auch die Antwort auf Ihre Frage, dass wir da diese Anregungen und gerade auch zu diesem Ansatz oder Paradigmenwechsel unsererseits natürlich auch einspeisen und äh, in der Diskussion mit den anderen Ressorts stark machen, dass wir das, was gemeinsam erarbeitet wird, diskutieren mit äh, den Stakeholdern der NRE und äh, auch der Wissenschaft und dann ist das Ziel, ähm, dass dies gewissermaßen sozusagen konsolidiert auch vom Kanzleramt und ich gucke Herrn Bauernfeind an der hinter mir sitzt dann Eingang in die den Entwurf der Strategie gibt, der dann in der Bundesregierung im Weiteren abgestimmt wird. Also die äh, sozusagen Federführung ist, äh, auch wenn wir jetzt diesen Transformationsdialog haben oder das, äh, das, das Transformationsteam, aber am Ende äh, für die Strategie und auch die textliche Fassung ist das Bundeskanzleramt und die sitzen da mit Hochdruck dran und diese Beiträge werden eben äh, jetzt auch zwischen den Ressorts schon, schon diskutiert.
0: Vielen Dank für die Beantwortung, Herr Staatssekretär. Vielen Dank für den interessanten Austausch. Die Strategieweiterentwicklung, die werden wir ja auch begleiten. Das haben wir vorhin auch in der Obleuterunde soweit schon ein bisschen vorbereitet und vorbesprochen. Da sind wir sehr gespannt, auch auf das Dialogpapier, das ja kommen wird, das ja für uns dann auch noch nochmal den Einstieg darstellen wird. Für heute aber ein herzliches Dankeschön bei diesem sehr, sehr schwierigen Feld, das Sie zu bearbeiten haben, wo wir aber dringend auch zählbare Erfolge brauchen. Ich nenne es mal ruhig so, zählbare Erfolge und eben nicht nur die Strategien. In diesem Sinne ja, weiterhin gutes Gelingen und bis demnächst. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den beiden letzten Tops für die Beteiligung. Das hat mich sehr gefreut. Wir werden die weiteren Punkte jetzt, glaube ich, zügig abarbeiten können. Mir ist am Anfang ein kleiner Fehler unterlaufen, nämlich bei der Tagesordnung. Den Tagesordnungspunkt Nummer drei haben wir nämlich in der Obleuterunde abgesetzt. Mit dem müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Deswegen kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer vier, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. Es liegen keine Prüfbitten vor. Deswegen können wir direkt zur ähm, Beschlussfassung kommen. Wer der Votenliste so zustimmt, diejenigen bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Dankeschön, damit ist das einstimmig. Dann haben wir Tagesordnungspunkt Nummer 5, Berichte aus den Berichterstattergruppen und zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen. Angemeldet ist hier kein Thema. Deswegen in die Runde der Blick. Gibt es Berichte von Ihnen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt Nummer 6 Verschiedenes. Hier will ich nur darauf hinweisen, dass die Beiratsmitglieder in das Büro der NGO Cradle to Cradle am 14. März eingeladen sind von 11 bis 13 Uhr. Hier geht es um Modelle der Kreislaufwirtschaft. Und ich gebe noch mal den Hinweis, das kann für die Kolleginnen und Kollegen aus den Umwelt AGs auch interessant sein. Geben Sie es gerne weiter. Ich würde mich jedenfalls über eine rege Beteiligung freuen. In diesem Sinne sind wir am Ende. Es sei denn, Sie hätten noch Verschiedenheiten. Das ist nicht der Fall. Dann darf ich die Sitzung schließen. Vielen Dank. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche.